0: especial de Halloween, en este nuestro humilde podcast, conocido mundialmente como Trestric. esta edición especial de tu podcast tres frikis en brinstar eh, para toda la persona eh, que nos están escuchando en vivo ya son las 22 horas con 48 minutos y buenas tardes y buenas noches a toda la persona que nos están escuchando en diferido a través de iBox y iTunes eh, este especial viene eh, de la mano junto con Halloween que lo pudimos celebrar hace unos par de días atrás Así que este podcast va a ir especial, eh, Dedicado Principalmente a lo que es eh, Juegos de miedo De terror, creepypastas y alguna otra Que cosilla adicional Y como, como siempre, no estoy solo eh, En esta tertulia, en esta agradable noche Sino que me encuentro con El inigualable El, 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 el lacayo Y el <ríe> eh, Mi amigo Michel. ¿Cómo le va?
1: <ríe> Ejale, saludos gamers, ¿cómo están? ¿Cómo están Longax?
0: Bien, bien, aquí estamos Vamos, expectantes de, de, de lo que va a ocurrir El día de hoy
1: Hoy oh, sí, yo ya estoy en ambiente Yo estoy en ambiente, estoy rodeado de velas, compadre Tengo un espejo al frente mío ¿Ya? Y dos también a los lados y en, y en el espejo del frente Tengo pegada la foto de
0: Dross
1: ah, Así perturba. más, per más perturbador No puede ser Así que estamos en ambiente ya.
0: Perfecto. Y el día de hoy, por ser un podcast especial, un podcast dedicado a al terror y la cultura subterránea, <risa> tenemos de invitado especial al a señor Soul. Hola. ¿Qué? Estoy un poco nervioso, sí. También tienen lúpera. ¿Cómo están? Bien, bien. Acá estamos. Hoy con un, un calor de puta madre, sí, eh?
1: sí, le, le quita todo el misticismo el calor
0: hubiese sí, sido como un de río a... desolador
1: claro una lluvia una densa neblina
0: pero bien, entonces el tiempo? Y... bueno, pero para allá me imagino que el tiempo está distinto, porque bueno hay 700 kilómetros de distancia entre nosotros, entre Spring Star y y eh, Turian Donde se encuentra eh, Soul Hay 700 kilómetros de distancia Me imagino que vaya a estar el Clima distinto, ¿no?
2: Sí, bastante distinto. Sale el sol Luego vuelve a llover Para que luego salga el sol Y lleva más fuerte todavía
0: Ah Son es las maravillas que tiene El sur de sebes
1: Claro el sur de CBS. El sur
0: de Cebes. Perfecto. Entonces vamos a comenzar este programa en especial, este, el podcast número 6. Vamos en el sexto podcast. Ya voy, como avanza el tiempo. En ¿eh? podcast número
1: 6.
0: Vamos, como avión. Y en este es especial... Ha costado
1: reunirnos. Ha sí. costado reunirnos, pero igual. Igual cuando todos juntamos, nos juntamos en ese mismo sector de Brinstar, sale el podcast, pues eso es lo importante.
0: Exactamente, y de aquí le mandamos un abrazo a nuestro amigo Waffle, eh, que no pudo participar día por algunos problemitas técnicos, pero... Eh, no, nuevamente lo raptaron los piratas. Parece. No, ese... Es, eh... Claro, no, parece que esa chicha de, de Metroid estaba buena. Ya, yeah, entonces, eh, vamos a comenzar, y como es de costumbre en este, en este podcast, eh, vamos a comentar un poquito de, el, de lo que hemos estado jugando. No sé si quieres empezar tú, amigo Hitchell.
1: Eh, ya, pues, eh, mira, yo he estado jugando principalmente, gracias a Happy Chick, gracias a Happy Chick, yeah. eh, el Chrono Trigger ese, me estoy de cabeza jugando con uno Trigger, que como he dicho ya en el capítulo anterior, un juego muy bello, está hecho para ser jugado con audífonos, sí, que la música suena espectacular, o sea, es un Super Nintendo, eh, eh, recordemos que es un juego de Super Nintendo, y ha recibido un montón de remariz remar ¡Ah! oh. <ríe> remasterizaciones, uy, oh, se, se me trago sí, la lengua. La lengua. Exacto, se me da lengua la traba. Ha recibido un montón de remasterizaciones, pero sabéis que en Super Nintendo en esa época sonaba espectacular. Yo flipo, como dirían los amigos españoles, flipo en colores. Entonces, ¿te eh, la versión de Super Nintendo? Claro, es que creo que eh, agregaron pocas cosas las demás versiones, las demás revisiones. Eh, unas cutscenes, Hechas así como Porto Rey ya pero no, la versión de Super Nintendo es preciosa y es y escasa además
0: sí, no hay que este con juego de Super Creo... Nintendo de, de, de la época que corresponde, o sea es eh,
1: sí si tú me decís en editorio, me, entre la ¿cómo?
0: es eh, meritorio el, en, la, en la época que salió ah, ese claro. juego y cómo salió sí. que hasta el día de hoy mm. enamora
1: Exacto, tú me decís eh, entre la guerra consola, para mí hay dos juegos principales por las cuales, desde mi punto de vista, este humilde Cebesiano, eh, hay dos juegos que hacen ganar a Super Nintendo. Uno de esos es Super Metroid, obvio.
0: Obvio, obvio. no se nota. Obvio,
1: <risa> <risa> para nada, uh. eh, Y el otro es, bueno, Chrono Trigger. Claro, están los Final Fantasy y varios Pero desde mi punto de vista Chrono Trigger es está ahí
2: El juego que te si, marcó si
1: Exacto Si fuese una pelea esto eh, y, y estuviese el Super Nintendo Boxeando contra el Sega Genesis El Super Nintendo conecta un 1-2 Y ese 1-2 es Super Metroid Y Chrono Trigger y al suelo Al suelo Genesis Así, te lo digo? digo, me mojo el puntito Un KO, sí espectacular Chrono Trigger me cada vez me gusta más Mira, ¿eh? y eso no no sé no no le, si, si quieres le sigo tirando más flores como por una hora más yo no te...
0: sigamos <risa> no, no no, no, sí, vamos, déjate, ¿no? Claro, no más claro pero más que claro ya, eh, lo empezaste a jugar hace una semana atrás eh,
1: a ver hace no, como tres hace tres más o menos tres no sé eh, sí más o menos sí si sí, no, muchos, no lo sí. juego No lo juego siempre Así que apenas cuando tenga, tengo, tengo tiempito libre Lo voy jugando y cada vez me voy enamorando más
0: Dale
2: Uno cuando puede jugar
1: Exacto Cuando se puede Claro Y, y no sé el el amigo soul tiramosle la pelota ahora al, al amigo soul porque okay. ha estado jugando
2: no me a pegar en la cara ya <risa> yeah. a ver es, últimamente he estado jugando varias cosas principalmente okay. eh, he estado jugando juegos competitivos entre varias comillas como no me baten voy a decirlo <risa> el LOL en League of
0: Legends oh, yeah. esa
1: Pero, comunidad ¿verdad? tan amable
0: Sí, eh, tan, sí, tan sí
1: cariñoso. Es son, cariño, son super cariñosos con los nuevos. Tengo arena hasta en mis calzones. Pucha, Pucha, es habitual. pues, De hecho, es conocido por eso, LOL. De Tener una de las comunidades comunidad más tóxicas.
0: Lo... Sí, uh, una no sé. de las comunidades más
1: tóxicas. Sí, cosa? Que cuesta mucho entrar.
0: Sí, pero cuando
1: entré no voy a salir
0: ah, a, claro. ese, a ese toque A ese toque Ya, pero mira, explícame eh... una Sorry que te interrumpa, Explícame una par de cosas porque yo en, en... No sé si es un tema genero... generacional Y podcast anteriores lo hemos conversado y... y obviamente Soul es una generación Completamente distinta a la nuestra Y... Él es joven Tampoco es joven. Es tan distinta <risa> <risa> Él es joven Él <risa> <risa> <El> es joven, <risa> <El> es joven. <risa> nosotros <risa> somos viejunos, viejunos. Eh, claro el este, el... pero qué crees tú eh, Solo a tu punto a tu punto de vista de que tú eres una genera... eh, tú eres parte de la generación Z ¿eh? nosotros somos parte de lo de la generación millennials eh, ah tengo todo eso, ¿eh? está todo bueno y no, no, me gustó. entonces el estás leyendo el diccionario <risa> claro entonces el, el tema es el ¿Por qué, ¿Por qué los jóvenes hoy, o en, o en tu caso, ¿por, cómo, por qué tú eh, te decides a, como adherirte a estos juegos, como tú bien dices, competitivos, que son online? Porque yo, yo sé, te conozco más, más cercanamente, yo sé que no es el único juego que, está, que, que juegas online, que son muchos. Incluso no. tú, tú mismo me has presentado juegos, oye, mira, juega esto, juega esto, otro, y no hay caso que enganche, no puedo. ¿Qué crees tú? ¿Por Abre qué los el... jóvenes van a esto y lo, los viejunos no
2: <risa> tiempo, más que nada por tiempo
0: eh, oh, oh, K.O. yo pues sí, ahí está
2: tiempo, Estas par eso las partidas es. competitivas de este juego suelen durar la hora y media
0: oh, y hablando en la hora y media
2: no hay descanso
0: ya yeah. eso es LOL no, eso es Loli, se llegó Ya, con, Control Strike, Global Offensive. ¿no? Para la persona que no. ¿Ya?
1: Claro.
2: Ah, eh... también ya, o sea, el
0: tema de o sea, eh, estrategia. Ya, o sea, disculpa, pero eh, bueno, como tú mencionabas el tema de, del on online, o sea, digo, por el tema de tiempo, porque no solamente la, las partidas tienen una, una duración larga, sino que además, para poder o sea para poder tener una aperticia, una habilidad. Desarrollar una habilidad en ese tipo de juego también tenéis que jugar demasiado para eso, o sea, dedicarle
1: tiempo Exacto.
0: como para poder masterear el juego y decir, oye, no soy un manco de mierda, sino que definitivamente me puedo manejar dentro del juego.
2: O sea, bueno, tampoco es necesario ganarte de lleno a los competitivos, también está los modos casuales, o en el caso de League of Legends, en el modo cooperativo contra inteligencia artificial.
3: Ya. En el
2: Kalo en uno entra Simplemente para aprender su, a, a la habilidad del personaje que te elegiste O intentar mejorar Como, como se dice Las partidas no suelen durar más de 30-40 minutos
0: Ya, perfecto
1: oh. Oye, igual vale sí, sí, es harto se, se decía es, a mí ¿no? sí. Yo por ejemplo eh, Bueno, en la Wii U se, se empezó este fenómeno Del Splatoon ya. Todos lo conocen Splatoon ya a esta altura Uh -huh. que, que ese fue como el juego, el juego competitivo entre comillas, del cual yo pude engancharme porque son partidas de 3 minutos.
0: Sí, es algo rápido.
1: Incluso, es algo rápido. Tú decís, tenéis 6 minutos, jugáis dos, po"? Jugáis dos partidas. Sí. Y listo. Sí, y incluso Mario Mario Kart 8, que es un juego espectacular, le he podido, no le he podido dedicar tanto tiempo eh, tampoco como me gustaría, porque son no sé po, ocho minutos por ejemplo una carrera y ocho ¿Es minutos
3: sí?
1: o... claro ocho minutos sin poderse mover sin hacer sí. nada más que centrarte y jugar no cuesta a nosotros que somos viejunos longax sí. sí. nos nos cuesta sobre todo si tenemos eh, metroides revol revoloteando sí. alrededor de nosotros exacto esos metroides que nos llaman papá <risa> <risa> sí, o sea, en sí. mi, caso,
0: para mi caso es bien similar porque el, o sea, el único juego online que puedo decir que, que juego valga la redundancia redundante ya. el ¿Mm? Mario Kart o sea me meto un ratito ya. al mundial juego unas dos carreritas y listo y el tiempo que tengo ¿cachai? así como entre tiempo y tiempo ¿cachai? el como el ratito claro. libre es como eso eso pero sentarme así como jugar una partida de hora Hora y media online donde hay que estar enfocado 100% en la pantalla, lamentablemente oh. En la condición actual, no puedo No puedo, no se puede. es muy difícil Al menos que decía Sacrificar tiempos de sueño para Ah, poder claro Y ahí, claro, pero es eso O sea, tendría que sacrificar Cosas Ya, pero bueno esto, esto, el, Este el, 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 es este el espacio De, de, de Soul eh, Aparte de LOL
2: ya, otro juego he estado jugando el Ocarina of Time Master pues el Metal Gear Solid 5. Y creo que también he estado jugando el... el, el, el... Eh, a ver... Dark Souls me lo... Comencé a jugar pero no lo terminé mucho, aunque ya me lo había pasado una vez. Ya yeah. A ver, estoy intentando... Re... No, básicamente esos son los juegos que he estado jugando últimamente.
0: Michel, te diste te cuenta, te, te cuenta la diferencia, ¿no? Sí. Claro. Entonces, Yo, o sea, uno, tres. Tú <risas> y el con tu trigger hace una semana.
1: Hace más de una semana. Ah, y es sin contarse, no,
0: Claro, que ahí ese también está ahí.
1: Sí, no, y. Uh. No,
0: se
2: si las en las puertas de los compañeros míos.
1: Claro. Exacto. No, eh, ¿cómo se llama? Yo con el, en el celular, la, la aplicación es en la Happy Chip, el control que me compré y, y ahí dándole a Chrono Trigger. O sea, obviamente también juego unas cosas entre medio, pero son así tan, no sé, como un Street Fighter,
0: ah, como ya, para descansar como... un poquito. Ya,
1: un par de ya. Te da, El emulador te da esa facilidad porque podéis meterle un jueguito, lo probáis, ah, ya. Exacto. Como para sacarse un poco la, los lentes de la
0: nostalgia. Ya, me, te estoy entendiendo. No es piratería si no puedes encontrar el juego ¿Cómo?
2: No es piratería si ya no puedes encontrar
0: el juego en las tiendas Exacto o sea, o sea, claro. bueno, ya, ya conversamos acerca de, la, de, 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 de ese sí. delicadito detalle sí.
1: Claro, sí. es feo cuando el juego sale recién sí, Si es un indie y sale recién y tú lo estás pirateando eh, No vos compadre
0: Es un indie, pero... no le hagáis eso
1: eso es feo, pero sí, ahora sí
0: es. Sí, dale, no. ¿Cómo? Bien mencionado no, que, que quería hacer mención eso de, de que si es indio o que un juego bueno que necesita apoyo, porque te la plena certeza que todos los juegos que están saliendo ahora con el tema de, de micropago y transacciones, eh, mm. y de las cajitas, de los loot, yo, o sea, voy a ver si es que tengo ganas de jugarlo y si no, pirateo nomás. Lo digo. Hablando calzaja. de
2: cajitas. <risa> Hablando de cajitas.
0: Claro, hablando de cajitas. ¿Sí?
2: ¿Te cuentas la
1: historia? Eh. Ya, pues. <risa> ¿No ¿Cuántas? que no sea tan larga?
2: Eh. Mientras más largo, mejor. Por ahí. Eh, para.
1: Eh, para. <risa> eh. Eh,
2: bueno.
1: eh, Muy temprano todavía para hablar de esas temprano. cosas.
2: <risa> muy temprano, son apenas las 11. Eh.
1: Claro
2: estaba ahorrando vendiendo cosas que me parecían por ahí en la algunos juegos que le dan por decir así objetos que valen algo tres pesos yeah. Yeah. no es
0: mucho pero algo y uh espera me uh, saludo a mi hermana desde acá
1: <risa> bienvenidos a tres frikis en vista
0: a cuatro en vista. No, ese fue. Ese fue
2: el gran apoyo de. Claro. de. de y que anda goleando por ahí y que me está jodiendo eh, no, cada no. segundo
0: Ese fue Cry que está, está pidiendo comida. Ya, entonces. Sí. Y... Mother Brain. Mother Brain. ¿Qué? Lo que se lo imaginó, pues. Ya dale, entonces. Ya, ya, estaba, vendiendo qué?
2: estaba vendiendo cositas que me, que me salían por jugar
0: Ya, los cromos de Steam
2: Los cromos de Steam la, Algunos meten cajitas pequeñas Que no valen mucho la, eh, la más que te puede salir Una caja a 500 pesos Y son muy raras que te salgan Ya Y llegué a la suma de 1500 y algo pesos ¿Sí? 1550 si no me equivoco Ya Para comprarme una llave Con la alta esperanza de que me iba a salir algo bacán pero el destino me traicionó y me pagó con una hueá de 300 pesos.
0: <risa> Por avaro.
2: No es avaro si. No es avaricia si tú metiste plata para intentar alcanzar algo que es más plata que intentar conseguir algo con tu esfuerzo y que le salga algo bueno. O
0: sea, en realidad uh, es una cajita, es como una. una ¿Qué juego
1: era?
2: Estoy
1: Ah, ya. Yeah. Yeah,
0: como, claro lo que lo que bueno. habíamos comentado este sistema como de, de máquinas de casino tenéis suerte o no? exacto suerte.
2: también podéis comprar la, También podéis comprar los ítems pero los ítems buenos son tan caros
1: ¿cuánto está hablando?
2: un millón el ítem más caro un millón un millón y la gente los compra
1: Pero es un millón, eh, ese millón a cuánto equivale en moneda real? Un, no me millón? No,
0: un millón de pesos oh. de dólares. Pesos. Un millón de pesos. Oye, un
1: millón de pesos. Oye Longax.
2: Mejor vamos a abrir cajita.
1: Longax, Longax, sí te escucho. Longax, ¿qué chucha está pasando,
0: Uy, ¡Y ojo! Ojo, ¿no estamos hablando de, de, de ítems que te mejoran armas o estamos hablando de ítems ultra potentes, cachai? ¿Que te estamos hacen hablando
2: de cosas superficiales, pixeladas, no reales.
0: Estéticas, o sea, estamos hablando de elementos estéticos dentro del juego Estética. que no afectan en nada el gameplay, es solamente decorativo. Lo único, que, lo
2: único que llega a afectar la animación de algo... Son los ¿Mm? cuchillos Cuando... Que, quería inspeccionar el tipo si es cuchilla de mariposa Te hace menos truco yeah. pero hay, otro, hay otros cuchillos que son... Es como un... A ver Una bayoneta Hace la misma animación que el cuchillo normal Pero es más caro Que la chucha yeah.
0: mm, Imagínate
2: Solo es estético solo estético y, y más, es es, que más el... ojo esto: si te querés comprar un cuchillo de esos en la vida real, solo
0: te cuesta 20 lucas. es claro, más caro 20 lucas. El cuchillo virtual.
1: Oh, es que, ¿sabes lo que pasa? Es, es el tema de ser único y diferente, po. exacto. vos. <ríe> sí, eso es eh, sobresalir. oye oh, qué, qué terrible, yo. Si, si me disculpan, yo voy a necesitar tomar un trayito de cerveza para pa poder asimilar esto porque...
0: <risas> ¿Te <Ante> el cloro?
1: <risas> claro.
0: No, yo no tomo... Oh, hoy sea. estoy seco, no, no, no tengo nada. Bueno, entonces y no, eh, Para seguir avanzando, alguna, alguna otra cosita... ¿Soul? Sí,
1: porque... Oye... Me
0: quedaron. Me Me quedaron... Ay, qué es eh, 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 por eso te digo, te das cuenta la, la diferencia eh, generacional como bien interesante oye, me, me gusta mucho el este punto de vista de, de, de la generación
1: Sa actual ¿sabes lo que podríamos hacer eh, Longas este ha sido un programa especial anoten por ahí eh, podríamos invitar al amigo Soul y entrevistarlo porque nosotros como viejunos que somos, oye, no sé, porque yo estaba jugando el otro día Street Fighter 2 ¿Cuál de dos? <ríe> El El turbo el, New Challenge. De... Yeah. El, de, el de Super Nintendo Obviamente eh, Y él estaba Gastando eh, Juntando ítem Para hacer eh, plata, para comprarse una cajita O sea, es eh, harto el cambio Podríamos entrevistarlo un día, hacerle preguntas y, y cosas así como él ve la industria Hoy en día Hacer como una comparativa
2: me, me gustó. A ver, te hago un resumen general.
0: ¿Te hago sí, resumen oye. General no, pero déjame sí, el resumen para pa ese capítulo porque me encantó, me encantó la idea.
1: Es ah, buena sí. idea porque nosotros como viejunos que somos, <risa> eh, ¿Veo, jugadores veteranos,
0: claro, vemos un videojuego <risa> el, el clásico, ¿cachai?
1: ¿Cachai? Sí, yo, yo
0: todavía soplo el, el, el Blu-ray para meterlo a la Play 3, ¿cachai? o sea. Eh, hay, Vemos el, el, el juego como Del clásico Acá no, o sea el, el, La mecánica de juego de él es eso Vender cromo de Steam para juntar Más, más dinero y comprar estas cajas O sea, son mecánicas eh, Completamente distintas Que nosotros no estamos Inmersos en eso, entonces me encantó venga, este. Lo vamos a dejar para pa, pa un tema
2: Venguita, ten en cuenta esto Yo Me crié Como veterano, no como nuevo
0: eso es cierto. Ah, eso sí, es bo. cierto, sí. sí. O sea, estamos hablando de, de, de alguien que, 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 se, que se maneja muy bien en Killer Instinct de Super Nintendo, que he jugado muchos juegos de Super Nintendo. O sea, eso, pues, eso, eso pues, fueron
2: ¿no?
0: mis fue mi... mi influencias, ¿cachai? Claro. Eso fueron mis mi influencias después cuando ya le solté la manito para que caminara, caminara solito, él comenzó en, el, en su juego generacional. Así que claro. no, bien, bien interesante sería como conversar con Sí, el, oye, ese está periodista. Yo jugaba hasta en O
2: sea, mírate eso, mi primer Star Wars con 5 años.
0: Cacho.
1: Claro. Y ahora hace poco salió Battlefront con uh -huh. todo su con todas sus cosas maquiavélicas. Uh -huh. Imagínate. Uh
0: -huh. Ya avancemos. Uh -huh. avancemos, uh -huh. si no
1: Vamos a agarrar vuelo y vamos a terminar haciendo ese programa que les dije ahora mismo.
0: Exactamente. <risa> ok, entonces. Claro. ¿Me toca? ¿Comparto yo? ¿Ah? ¿Comparto yo? ¿Sí? ¿Ahora?
2: Sí, ya no sé, pues te toca. Te claro. paso el balón, te paso el Perfecto, balón.
1: Perfecto. Pero despacito. Ah, tenés que hablar algo tú de lo que he jugado. Sí, sí
2: jugado. Falto yo. Mira que nos contamos.
1: <risa> eh, ya, pues. No daré nomás.
0: La, mag la magia de la improvisación.
1: Sí, hoy este programa en, con...
0: en vivo y en directo, con, siendo las 23 con 13 minutos un saludito también a Rubén que se encuentra arriba del, del río del bote, o sea, me, me refiero a que él maneja un barco y está claro. ahí no está escuchando. Por... <ríe> no, no es que ande, bueno, también, pero no, me, me refiero a que maneja. Así que un saludito a Rubén que se encuentra ahí, ahí recién dijo ¿Dónde? No, no caché, pero mira, ahí se acaba de, de unir nuestro amigo. Eh, Rubén, un saludo enorme a la distancia em, yo, o sea he continuado eh, el el Ocarina ¿ya? El, el Ocarina acabo de terminar hoy día, por fin por fi, y digo por fin porque llevo varios, varias semanas el Templo del Agua ¿terminaste Ocarina of Time? no, no, el Templo del Agua solamente ¡ah! Pff, ya, ¿Y eso? ¿Ya? Sí, eh...
1: Ya y te costó.
0: Me costó. Debo, ¿Fue de, tan debo difícil? Decirse. Claro. Lo que pasa es que, a ver, me costó por el simple hecho, ¿Ya? o sea, eh, no es por culpa del juego, por culpa mía, de lo weón que fui. Ya. ¿Echai? Porque cuando me di cuenta que lo, los bichitos esos que están arriba de una, como del techo, tú abres la reja y caen, o sea, yo siempre lo esquivaba no sabía de que había que matarlos, entonces al matarlos se abrió otra compuerta y ahí pude continuar y lo terminé. O sea, a ese, solamente en esa parte estaba pegado. Que claro, debajo ah, de agua, de lugar, claro con el bajo debajo del agua con el gancho tú los puedes matar. No sabía. Es...
2: Ojo esto, el templo del agua no es difícil, es tedioso.
0: Exacto, es tedioso claro. porque este, este puzzle de poner el agua a ras. Al medio, al final, y tenéis que ir cambiando, ¿cachai? Eh, esa mecánica ese, porque el, 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 es un puzzle completo, porque muchos de los otros de templos tienen puzzles por separado. Este no es un puzzle sí. completo. Entonces, les, eh, o sea, por ejemplo, Les si tú cuento querías, una data curiosa ver,
2: eh, La versión original de 64, una simple cinemática, una. Una simple cinemática que no pudo cambiar nada, lo cambiaba todo. Porque al entrar a la primera puerta de la torre, antes de... Eh, al bajar el agua, no te salía una cinemática que te indicaba un pasadizo secreto del lugar. Y muchas personas no sabían que había uno ahí. Y ahí había la primera llave para poder seguir el templo.
0: Sí, ah, recuerdo, mira. Sí, me acuerdo de esa cinemática Cuando tú lo... Cuando tú levantas el agua te refieres a cuando tú levantas el agua a la mitad? Pero sí, claro, te sale esa una cinemática. cinemática que claro que apunta hacia abajo.
1: Ya, eh, yo lo jugué en ese, 64.
0: Esa cinemática ¿Eh? o sea, no estaba ahí.
1: No, no, o sea, no en 64 uh -huh. lo jugué en, en la tienda virtual de en la consola virtual de Wii. Ya. Y no me acuerdo esa cinemática. Yo me acuerdo que di muchas vueltas por el tema de las llaves. Sacaba una llave y yo, yo quería avanzar y no pues me faltaba otra. Claro. Así que me devolvía de nuevo Quería avanzar y me faltaba otra <risa> En eso, por eso me devolví Pero después dije, una vez que llegué al, A la cima, digamos, a la parte de la cascada esa Ya yeah. eh, yeah. Dije, oye Esto hubiese sido mucho más fácil si no hubiese sido Tan No, no hubiese querido que,
2: que está queriendo atención un poquito
1: <risa> otra Un metroid Un, un metroid bebé este, este, eh, es este sí que es Craig Ah, <risa> <Ay>, qué buena.
2: <risa> el crei de del metro de Game Boy, el 0 eh estamos cero.
1: El cero. Ay, puta, qué buena. Ya, y eso. <risa> sí, o sea, yo eso lo... yo por pecar de de querer pasarlo rápido no va Uh, me tengo que volver como tres o cuatro veces.
0: Ya, mire, no, mire, Pero no es mi, más difícil, sí, eh. Como te digo, mi error fue ese. de, Entré a esa parte muchas veces y, y le pegaba el cristalcito y caían estos bichos del, del techo. Y yo intentaba ya. meterme por el hoyito y no, no salía nada. Y no sabía que había que matarlo. Entonces, con el gancho tú los matáis y se te abre el que está al lado. Y que ahí yo pude continuar. Ese fue el donde me estanqué. Nada más que por eso. Entonces, obviamente te dais vueltas, de vueltas y vueltas, de. Bajáis el agua, subí el agua, bajáis el agua, subía el agua. Pero eso, sí, o sea, cuando es ya paso. te das cuenta de que ah, era matar a estos bichos y se me abría la puerta al lado, era como da error mío, no del juego, error mío. Como tan sospechoso. Claro. ¿Cachai? Exacto. Yo,
2: yo ya debía veía dándote cabezazos contra una mesa.
0: ¿Cachai? O sea, eh, 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 es tedioso, como bien dicen, pero ¿cachai? Así como. Hmm. Pero me gustó, súper entretenido o sea, ese, 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 ese puzzle que te cranea De estos juegos antiguos que lamentablemente Ahora tú no los ves Oye, eh, me encanta Se, se agradece enormemente Muy, 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 muy muy bueno buenísimo Ahora son
2: la, el videojuego O el videojuego de la película
0: Claro Esa ¿Y cosa? cómo
2: fue tu experiencia con Dark Link? Cuéntanos un poquito más detalladamente Sé que te lo pregunté en la mañana Pero quiero saber un poquito más
0: detallado O sea... Obviamente, camin, cam, la primera vez, porque no sabía que, que parecía Dark Link ahí, caminé a la puerta, no había nada. Y cuando me devolví, vi una sombra en la en el árbol. Y me acerco, ¿cachai? Y claro, era mi alter ego. Eh, claro, y me di cuenta. Es súper
1: representativo que... esa escena. Sí,
0: y me di cuenta que obviamente sigue mis sigue mi propios o sea, mi, mi movimientos, ¿cachai? Y a medida que tú vas matando los links, encontraba que el siguiente era más difícil, porque se movía más. ¿Cachai? Entonces, pero me di cuenta de algo, una mecánica bien sencilla que es: si tú le lanzas una flecha, el link automáticamente te la esquiva. ¿Ya? Pero te la esquiva hacia adelante. Sí. ¿Cachai? Hacia adelante, o ¿Ya? sea, se dirige hacia ti esa ese parry que hace,
1: lo
0: bien. hace hacia ti. Entonces, cuando tú lo haces, eso le tira el espadazo y muere. Entonces, eres. Bendito
2: contra el amor.
0: Claro, entonces, como digo, hice eso. Le lanzaba una flecha, le esquivaba y le pegaba el, 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 el espadazo y vamos con el siguiente. Y así se me hizo súper rápido.
2: Te digo algo ah. que es mucho más fácil y que es absurdamente tonto. Al conseguir la espada Big Goron, eh, que eso es una setquiz que las, las primeras que hago al en entrar en la edad de link adulto, antes de entrar a conseguir la espada, voy por la canción de Bonnie y hago todo lo de, el proceso. Cuando tenéis la espada y le dais la espalda, él también lo hace y en ese momento tú tenés que hacer un ataque giratorio y le golpeas porque la espada es muy larga y así lo haces todas las veces que puedas hasta matarlo que son como tres o cuatro golpes porque ese wey quita un montón
1: se quita mucho ese quita, quita de ese, ese boss sí. Desde que... ah, yo le gané yo le gané la primera vez así nomás pegándole y esta segunda vez que lo de hecho tengo una en la Wii tengo un, un, un save ahí, un, una partida guardada. Yeah. Eh, me falta pelear contra él nomás. No le he podido ganar. ¿Es, es Pero voy, voy a hacer lo que dijiste de que... tú. Ah, ya, voy hacer... que no, voy a hacer el truco aparece que dijo Longax. ¿Lo? Sí, sí, te escuchamos. Eh, voy a hacer el truco que dijo Longax, el de las flechitas. Porque Pero... volverme a buscar todo
0: eso. ¿Pero qué? ¿Link aparece de nuevo? ¿Cómo? El Dark Link aparece no, de nuevo. No, a lo mejor... O sea,
1: no lo he
0: matado Ya, pues no sé O sea, sí el... Porque claro, yo, yo lo maté ahí dentro Entrando al mono final del, 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 del templo del agua Pero no sabía que salía más veces
1: No, pues ahí, bueno, ahí no, mismo te digo Es que
2: él no lo ha matado
1: todavía No, yo todavía no lo derroto esta segunda vez Porque yo lo terminé una vez Lo terminé en PC O sea, empecé en, en emulador Digamos, eh, sí, ahí lo sí. terminé. Por sí ahí lo terminé eh, el Ocarina of Time, pero ahora lo empecé de nuevo para, para jugar las medias con mi hijo, con mi pequeño Metroid. Eh, y ahí estamos. Pero estábamos jugando los dos y llegamos a ese link. Y oh no, le dije, no no le puedo ganar. No sé,
2: para que aprenda. Y ahora, a... que,
1: y ahora que tú me decís ese truquito lo vamos a intentar po, para seguir avanzando. Es un, juego que, es un juego que uno tiene que jugar con su hijo alguna vez en su vida.
0: Sí, pero...
1: es, es de esos juegos.
0: Sí, o sea, como te digo yo hice ese truco y lo maté súper rápido y yo dije, va, qué, qué fácil. Ah, oye, sí, sí.
1: mira, hablando de jugar juegos con el pequeño Metro y me acordé de otro juego y que cómo se me pudo haber olvidado. Padre, no, ¡No mentira. Se, se, se me olvidó nombrar este juego. Lo empezamos, de hecho, a ver la semana pasada, creo. Y, mm -hmm. y es para mí uno de mis juegos favoritos de toda la vida: me, Metroid me, Fusion. Me... Ay. Sí. Lo empezamos a jugar. Y. Lo, lo de la manera más legal posible. Eh. eh Empezamos a jugar Metroid Fusion también. Así que estoy entre Chrono Trigger y Metroid Fusion. Eh, nada que agregar de Metroid Fusion. Pues espectacular.
0: No, el, el que Metroid Fusion mejora lo que ve la fórmula de, de Super Metroid. Aunque para mí, si, si hablamos mecánicamente, el, el juego obviamente Fusion es la versión mejorada y vitaminizada de, de Super Metroid. Pero por un tema de, de nostalgia eh, lo que me provocó no. en su tiempo haber jugado Super Metroid, obviamente para mí es mucho mejor claro,
1: el, no, el... yo me saco el... me saco las gafas de la nostalgia y a mí me gusta más Future.
0: sí, no, como te digo, mecánicamente Porque... y el juego es muchísimo mejor corrige obviamente muchas fuerzas de la mente está la... está
2: bien se jodió un poquito con el tema del
1: radar ah, con el tema del qué el metro... se jodió un poquito la... un
2: poquito nomás la exploración con el
0: tema del radar o sea lo que pasa bueno, bueno el tema del, del radar que te indica a qué punto ir obviamente fue muy criticado pero también hay que entender de que claro, claro. Que te muestra un punto vacío en el mapa tú te lo arregláis como llegáis ¿cachai? claro que es como la, la diferencia es que... como la, la, la salvedad ahora bien yo, yo eh, igual yo rescato esa, esa cuestión porque en Normalmente su momento sí. me pasó a mí eh, de que me di muchas vueltas de lo que encuentro que fueron innecesarias Dentro del juego, me dieron ah, muchas sí. mucha vueltas dentro de Super Metroid porque no sabía cómo continuar Y yo creo que igual fueron demasiadas vueltas muy necesarias Que igual, puta, una pistita igual te agradezco Que si sí lo tiene Fusion Claro mm. Fusion
1: peca un poco de llevarte de la manito Pero, ¿por qué me gusta tanto a mi Fusion? Y ese es el motivo por el cual es tan guiado Es por la historia que tiene
0: exacto, porque aquí hay una, una inteligencia artificial la, la historia aquí,
1: ¿no? la historia la encuentro tan espectacular la de ese juego, me, me gusta tanto que, de hecho por eso lo estamos jugando, básicamente por la historia uh -huh. porque hay escena en que aparece ese, ese Samus así, el Saek
0: claro,
1: eh, claro, el Saekis claro, el que le pusieron en la versión europea y, y con mi hijo así abrazado muerto de terror, huyendo si <risa> oh, te, te, así te digo al tiro, no te va a gustar lo
2: que viene pero no es fuerte. eso es lo único no, sí, que yo digo ya,
1: yo ya me lo terminé, me lo he terminado como tres veces pero oh. con él no po. con Ay, él no. Y, no y no el juego después no por eso me gusta por eso me gusta, porque eh, piensa que salió para Game Boy Advance o sea que una pantallita así de chiquitita Claro, en consola Salió para Game Boy Advance Que una pantallita así de chiquitita Te logre transmitir todo ese suspenso Y... y la trama también Que tiene esos subidones de, de música Cuando están como contándote una parte de la historia eh, Cuando te revela algo Ese, ese ordenador el, el Adam que le puso a Samu Cuando te revela cosas Como que sube la música así
2: y la, y la primera aparición del set.
1: además claro el sí es como una cinemática es un dibujo pero sí. acojona acojona sí.
0: sí bastante demasiado
1: por eso por eso es uno de mis favoritos a mí me gusta la historia me gusta la que me cuenten una historia eh, que vaya de la mano con el juego me gusta cuando un juego log logra mezclar eso y hacerlo bien porque hay juegos que son 100% historia y poco gameplay. O, o poco gameplay... ¿Ah? No, ¿No no escuché?
3: O poco gameplay...
1: O poco gameplay y, y, y mucha historia. Eh, pero Future lo, lo mezcla bien. Eh, por eso yo digo que uno de mis metroid favoritos, al menos. Al menos de mi punto de vista. No.
2: Oye, y el... Yo nunca... La mayoría de los metros ya aparece Mother Brain, excepto en el 2. En el y yo pensaba que en el Fusion tampoco aparecía. Pero sí aparece. No como Mother Brain, sino como el robot. Ese robot que te está jodiendo siempre. El que te, le, que te da el... Sí, sí, te estoy
1: escuchando, estoy tratando de acordarme.
2: Ese robot, a ver, aparece en la... Cuando tenés que ir a la última zona Y te da... Eh, ese robot que tiene como... Que es como una araña
0: Ya Oh, no me acuerdo Al final
1: Al final Ya
2: Ese robot que es como una araña Que le el agua Y tenés que estar colgado
1: Ya, el Mother Brain
2: es Modern Brain
1: Oh me dejaste para la embarra Ya eh Cuando llegue ahí voy a voy a acordarme de eso y me dijiste no Eche la lamerita Ya yeah.
0: Y eso pues eso estaba jugando mm. yo hoy día me pasé el templo del agua Ya, yeah. qué bonito <risa> Y también Hoy la media vuelta llegamos yeah. a nuestro fucho no sé cómo cresta el, <risa> Y
2: Lavaje de la improvisación por
0: dos. Claro. claro. Y eh, otro jueguito que también estoy jugando en, en PC. Oye, yo creo que aquí me voy a, me voy a ir en la bola en, en, la en el juego porque lo encontré en esta oferta de Steam. Eh... Yo sé cuál es. <risa> yo
2: sé cuál es.
0: Claro, porque te comparto mi biblioteca.
2: <risa>
0: The Witcher 3. The Witcher. The Witcher. Y de lo, lo compré el juego base con sus dos DLC yeah. en yeah. Ocho lucas En Steam. No,
2: técnicamente te compraste la edición especial.
0: Claro, o sea, la, claro, o sea el, eso, la, la edición especial porque viene con los DLC. O sea, el juego base con los dos DLC, pongan bueno, 8 lucas. ¿Cuál es la diferencia? 8 lucas. 8 lucas. O sea, y sus ofertas de Steam. Claro. Claro. Y empecé a jugarlo. Llevo como unas 5 horitas de, de juego. Y Aquí. nada que decir, compadre. Nada que decir. Buenísimo, buenísimo. Recién todavía estoy agarrándole el gustito. El, esa, como que tiene que sorprenderme todavía con muchas cosas. Más obviamente, igual es un poquito complejo el tema de los controles. Pero vamos a ir agarrándole al ritmo de a poquitito. Yeah. Le voy un poquito el
2: gustito de esos, a los jueguitos. Un, poco, un, un poquito más larguitos.
0: Sí, o sea... Uy, sí, bueno, es, en todo caso. Sí, lo que pasa es que, bueno, este es un juego RPG, no es un JRPG, sino un RPG como tal. Y, puta, vamos a darle un poquito la... la, la vamos a darle la, la, la opción, la oportunidad, porque como saben, yo soy reacio. Ese, claro, porque yo soy reacio en, en ese tipo de, de, de juego y veamos qué tal. O sea, las críticas de este juego y todo el mundo lo conoce y no vamos a alabarlo ahora.
1: Claro. Eh, vamos, a esta altura ya hay...
0: Claro, todo el mundo sabe... ¿Qué, de... ¿Qué podríamos aportar nosotros? Claro, todo el mundo sabe ya el, el calibre, la, la aporto... calidad de este juego. Yo
2: te voy a aportar algo a ti. Hay un personaje oculto en algunas escenas que no aporta mucho, pero es como una escena. Ojo, ojo, ¡Ojo a la escena!
0: Dale. ¿Cachai? Entonces vamos, mm. vamos a jugarlo y pues, llevo como cinco horitas y feliz, feliz. ¿Cachai? Con, con, sí, con mi tarrito sencillo, o sabes que el juego me corre en gráficos medios... 60 fps, caché espectacular ¿Medio? Claro, gráfico medio.
1: Ya. ¿Tú preferís fluidez antes de gráfico?
0: Prefiero fluidez porque lo, lo tenía los gráficos en alto y los juegos se movían ¿Ya? entre los 45 y
2: 60.
0: ¿Cómo?
1: Ya.
2: la Como media hora en el mismo
0: lugar intentando caminar.
1: Para que cargue bien el escenario.
0: Claro. No, o sea, como te digo, o sea, se movía entre. Tú sabes que entre 30 para arriba, bien. Este, el, el, el gráfico alto se movía entre 45 ¿Ya? y 55 FPS, ¿cachai? Pero le bajé un poquito los gráficos. No estaba de, mal esa. tampoco. No, nada, no, en lo absoluto. Pero tú le bajáis un poquito más los gráficos a medio y se mueve a 60 fluido, ¿cachai? Y, y si tú miráis así, clínica, o sea, con bien cerca la pantalla, lo, entre medio y alto, eh, la diferencia es casi nula. Ah, ya, yeah, ya, yeah, claro. Eso es
1: justamente te iba a preguntar, sin sí, 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 mucha sí, diferencia.
0: No, en lo absoluto, ni siquiera se nota la diferencia, porque claro, son, son diferencias más, más, más pequeñas, así como el tema de... O sea, es como... La calidad de la, sonda, es como un
2: celular, la Con un celular normal, le ponen el logo, el logo de Apple y ya es millonario, es como decir cosa.
0: Pues Claro, es como, como eso, o sea, la diferencia es casi nula, entonces lo estoy jugando en medio, en 60 FPS así, estable, filete y estoy súper bien me encanta el juego y vamos veamos cuánto cuánto puedo jugar porque como, como un juego bastante largo y como te digo conjunto con los dlc que los, cada dlc te da entre 50 y 60 horas más de juego Entonces, uy tenéis para rato tengo para rato ahí con eso eso
1: me voy bien. a terminar yo primero se no y antes que tuvo el, el de Witcher.
0: Y, <ríe> y no es chiste si sí. hay que se lo
1: termina
0: primero
2: la conferencia del cine?
1: Ah no, yo, yo no quiero terminar en escena, noble. Ah,
2: entonces hemos por Felicidades.
1: Por el ayer el... al de Rivia lo vamos a ver en el de Witcher 4, por ejemplo. Yo en cambio nunca voy a volver a ver a, a mi querida Elma en otro escenoble. Ah, sí, verdad. Sí, pues si sí, la saga escenoble no es como un poco la Final Fantasy, no se acaba esa historia y después te cuentan otra. Así claro. que no, ya le tomé mucho cariño a, a Nueva Los Ángeles, como para, ter, para quererlo terminar. Eh, ya, pues avancemos. No <risa> me estoy parando de
2: ese, me, lo voy a cargar, me lo voy a comprar. Me lo voy a comprar. <risa> claro, vas a comprar.
1: ¿Cuál es? ¿El Xenoblade Chronicles?
2: Vidaguinho Coco. Claro. ¿Cenoblade
1: Chronicles? Ah, no, yo te estoy hablando del Xenoblade Chronicles X. Ah. El de Wii U pero el Xenoblade Chronicles también es recomendable también es muy bueno claro
0: Fíjate
1: así que si sí, por ahí lo... exacto sí eh... no sé cuál será la diferencia en realidad no, no sé mucho pero
0: pero Soul también tiene muy poco así que lo puede lo puede echar la miradita
1: eso sí que en, en Wii te va a costar más encontrarlo claro
3: entonces, guiño guiño <risa> guiño la para, pata para.
1: claro te va a costar claro.
0: en segunda <risa> mano
1: sí porque Con... es super escaso
0: mm, es de colección
1: en verdad Sí, es escaso ese juego sí. ¿ah?
2: yo lo busqué y no lo encontré incluso así para lo desesperado que he estado busqué por internet y no me salía nada, absolutamente nada
1: es de culto, para sí. para Wii salieron varias, varias joyitas de culto sí, que de acá o acá no llegaron o acá no llegaron, o, o fueron completamente desconocidas. Había un juego de, de Wii. Mira, mira cómo se nos ha óyalo. Bueno, Nunca vamos a poder hacer una hora y media.
0: No, no, olvídalo.
1: ¿Cuánto llevamos ya?
0: <risa> 50 minutos.
2: <risa> <risa> Tampoco es para lo que son
1: Eh. Eh, claro, hay un juego que se llama. Eh. No, no, me acuerdo cómo se llama el juego.
0: Bueno, cuando te acuerdes lo, lo mencionas, ya vamos claro, y ya. A, la, a la siguiente sección del, del, del programa, ya comentamos un poco lo que estamos jugando, estuvimos jugando durante la semana. Y, un poco. Un poco. <risa> un poco. <risa> a grande rasgos.
1: <risa> claro, <risa> y, resumiendo.
0: Bueno, vayamos ah, directamente a la, al, al, a la columna principal de, de, de este programa, que es un especial de las Halloween y me gustaría un poco de, 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 de mencionar eh, estas joyas eh, estas joyas poco conocidas eh, estos tesoritos que están ahí enterrados en, en la memoria de solamente de algunos que tengan relación directa con este con la temática de, de Halloween de, de miedo, de terror. ¿ya? O sea, yo creo que sí si, cuando hablamos juegos de terror, juegos de miedo, automáticamente nos salta a la mente juegos de Resident Evil, juegos de eh, The Evil Within o Silent Hill ya, pero que claro. ir un poquito más allá un poquito más eh, más oculto, así que Mitchen, ¿te parece? ¿Quieres ¿Sí que oh. quiere comenzar?
1: nuevamente oh. me pillaste de sorpresa pero ya, estamos listos acá <risa> bueno, yo vengo a hablarles de una saga que yo considero en mi humilde opinión nuevamente, como cebesiano de, de Brinstar o sea, de cebe, perdón eh, <risa>
0: Brinker es una de las comunas de, de, de Ceres Claro, de
1: Ceres <risa> una, una pobla la...
0: <risa> Una pobla ah,
1: Una población <risa> ya. Eh, Que, que pasa más bien de, de saber si ¿Cómo?
0: Que está al lado de la población del esfuerzo Claro En, en todas las ciudades tiene una población eh... que va al esfuerzo
2: Al instante sí, no dice Sigue intentando, sigue así
0: Claro, por eso ustedes da el esfuerzo. ¿Cómo? <ríe> el esfuerzo, po. Ya. No, no entendí el chiste.
1: Claro. Ya, bueno, después me lo explican. Ya. Eh, claro, entre tanto juego que va saliendo... Esto es una saga que ha pasado más bien desapercibida. Que a mí, en lo personal, me gusta mucho porque es una japonesada de aquellas. Eh, me refiero a la saga Fatal Frame. O también conocida en en japanese-chan como Project Zero
0: ya yeah.
1: ya yeah. esta saga pertenece al género de su survival, survival horror porque vamos a hacer un paréntesis acá y vamos a explicar un poco cuál es la diferencia entre el terror y el horror ya yeah. el terror es todo lo asimilado a un asesino por ejemplo como la masacre en Texas Eh bueno, se me viene esa a la mente. Saw, por ejemplo, okay. son cosas ¿Algo más,
2: algo más físico, más exacto,
1: real. es algo más físico, algo más real, algo que podría pasarte como el psicosis. Esa escena, esa escena de, del cuchillo con esa música característica, eso ya es terror. Exactamente. En cambio, en cambio el horror pertenece más al género paranormal. Más no, fantasma. Fantasma. Espíritus, claro, póster, que
0: monstruos.
1: Eh, eh, no necesariamente es? terror psicológico. Eh, se refiere más a cosas paranormales.
0: Claro, porque, el porque el terror. Podríamos, el... podríamos decirlo como thriller.
1: Sí, claro. O, okay. o sea, podemos hacer terror psicológico. Se puede hacer. Eh, pero el, el horror se refiere a eso: a lo, a lo intangible, a los fantasmas. A, a ese tipo de historia y la saga Fatal Frame entra en ese, en ese género de survival horror Resident Evil por ejemplo es una saga seria de terror son sí, sí. cosas físicas las que van pasando a pesar de la, la bola en cloro de la creación de zombie todo eso es, es físico se es ve que se volaron mal,
2: bueno, que se mal la, la parte 4
1: claro, exacto, en la parte 4 donde más se nota que es terror bueno, esta saga se caracteriza principalmente de hecho es bien conocida por eso por poner a frágiles estudiantes japonesas a recorrer mansiones encantadas con fantasma, espíritu y demonio. y son sí. siempre historias así que va una niña y se mete a un pueblo oculto un pueblo... uy, se cayó una olla por ahí a un sí, sí, pueblo, sí, no se o, se, o se mete en una casona y la salen persiguiendo. Because of why not? Claro, porque. Por, ¿Por qué llamar a la policía si se desapareció mi amiga? No. Voy yo mejor.
0: Claro, ¿para qué? <ríe> okay,
1: okay. Claro, y Teniendo siempre son. Si
2: armada ni... militar, voy a, llevar, voy a ir yo con una cámara.
1: Exacto, no, no me spoilé la, la historia. <risas> <ríe> claro, son. No necesariamente estudiantes japonesas, no necesariamente son estudiantes, son, también pueden ser personas mayores de edad, digamos, pero la mayoría son niñas, muy pues jóvenes, es que es muy, muy, muy muy, japonés todo, van vestiditas sí. y no van preparadas para el comercio. es Japón, un, la cultura
0: es
2: así, hay que aceptar.
1: Claro, es una japonesada. Exacto. Es una japonesada, como yo dije. Pero, a diferencia de otros, de otros, de otros títulos de este género, la, las tramas son maduras. Porque no se trata de un experimento fallido, no se trata de, de que alguien hizo algo mal y agregó la fórmula X, pasó algo. son siempre Hay siempre involucrados sacrificios. En este juego siempre hay como suicidio, sacrificio. Y esos son justamente los fantasmas que a nosotros nos van a acosar en el, el trayecto del juego. No te haya, Aquí jamás te va a aparecer un monstruo de... No sé, pues de 14 patas con tenazas gigante No, acá te va a aparecer un espíritu de una persona que al morir bajo, bajo circunstancias más más grave, no, digamos, más dolorosa adquirió más poder
2: me, me acordé de algo
1: <risa> cuénteme, cuénteme
2: no, que con todo lo que dijiste de, de sacrificio y, y monstruos
3: ¿Mm?
2: o sea, eh, no pude evitar acordarme me van a matar por, por lo que voy a decir pero no pude acordar, no evitar acordarme de Silence porque me eché tan bien esas dos cosas con un trasfondo que tenés que ir descubriendo tú, que es
0: muy bueno.
1: Claro, eh, Silent Hill es una obra maestra en cuanto a, a las tramas que tiene también el juego. Son...
0: Sí, incluso muchos juegos se, se, se basan en ese tipo de mecánicas que desarrolló Silent Hill.
1: De hecho, de hecho, Silent Hill es el papi de varios. Exacto. La diferencia de hoy en día es que ahora te lo ponen en primera persona, pero mucho, mucho juego nace de Silent Hill. Eh, claro, pero yo, yo consideré que va a ser redundante hablar de Silent Hill ya siendo que ya todos lo conocemos.
2: Exacto, sí. Así lo que... ¿Lo a evitar recordar
1: una vez? No, claro. De hecho, en, en, eh, para mí Silent Hill y, y Fatal Frame son los reyes de, en cuanto al, al horror en videojuegos. Dejando un poco de lado Dead Space o el mismo Resident Evil, a mí me gusta más ese tipo de, de horror, digamos. El que te da Silent Hill y el que te da Fatal Frame o Project Zero, como usted quiera decirle. Otra característica que tiene esta saga es la cámara trapa fantasmas. <ríe> Porque aquí no te vaya a poner a una niñita de una escolar japonesa disparando. Bueno, es juego que sí. Sí, <ríe> sí. <ríe> hay muchos. Muchos. Pero tra tratando de. control? ¿Cómo?
2: Me faltan fue para contarlo.
1: Hoy sí, muchos. Pero mm -hmm. no, este este juego se la juega por el lado de, de querer agregarle más misticismo. Es siempre una cámara que tiene una historia y... y cosas japonesas. Pero de eso se trata, de es una cámara que lleva a las chicas, se la encuentran ahí porque el guión les dijo que la tenían que encontrar ahí mm -hmm. y y claro se trata principalmente de que esa es el arma que ellas tienen o ellos porque también hay chicos no, no no solo son chicas
2: alguien con un sentido razonable de común diría una cámara para qué la necesito mejor me voy de aquí
1: claro algo así y bueno y esta cámara dependiendo dependiendo de qué tan centrado esté porque te tienes que convertir en fotógrafo profesional de espíritu dependiendo de que tan centrada esté la cámara o cuán cerca se, eh, se se ponga el fantasma delante tuyo tú le vas a quitar más energía esa es la característica que tiene esto esperar el momento preciso enfocar, mantener presionado el botón de enfoque y antes de que el fantasma obviamente te ataque tú tirar el flachazo y le pegas esa es la característica no, no anda ahí con una bazooka, no tienes tu cámara, o sea hay rollos de cámara que obviamente hacen más daño pero
2: aquí, aquí con un fantasma hashtag voy a morir el Facebook
1: exacto te tomáis una selfie antes de claro te tomáis una selfie antes de irte al patio los callados digamos y claro de eso se, llama, se trata principalmente que tú le enfocas al fantasma al momento en que presionas el botón para sacar la foto, le pegas más. Si vais, por ejemplo, si tú vais y, y apuntáis nomás y le disparáis y sacáis la foto, le va a quitar nada. Es como tienes que tener el timing preciso como para sacar la fotito. Bueno, y esta saga al ser una saga que no ha sido tan sobreexplotada como el resto de sagas de terror, no cuenta con tanta entrega pero bueno, de hecho son solo siete Solo siete entregas eh, tiene esta, esta saga.
0: O sea que cuando es menor. Eh,
1: claro, pero comparándola con sagas que salieron dentro de lo mismo, por ejemplo, a la misma época, igual hay harta diferencia.
0: Ya, eso es cierto. Eh,
1: sí, no, eh, no, no ha sufrido esa sobreexplotación. De, eh. Bueno, salió el Fatal Frame. El primero salió para PlayStation 2 y Xbox. El Fatal Frame 2 Crimson Butterfly salió para PlayStation 2. El, también salió para Xbox el Proyecto 02 o Fatal Frame 2 Crimson Butterfly Director Cut, que se salió exclusivo para Xbox. Para PlayStation 2 salió exclusivo Fatal Frame 3 de Tormentor. Torment, algo así. Yeah. Yo, yo aquí me metí a la saga. Yo antes la había jugado un poco, pero me metí más que nada a los juegos de Wii. Mm -hmm. Para Wii, lo, los usuarios de Wii recibimos en esa época el Project Zero 4 o Fatal Frame 4 más, Mask of the Lunar Eclipse. Esa es la versión que. La primera versión que yo jugué. Y es acojonante. Como no te explico. Eh, obviamente trata de meter el gimmick también de apuntar con el wimando y, y todo eso. Eh, pero es, es, es bien bueno el juego, súper bueno, tiene una, una ambientación, además que los colores que tiene son como bien apagados, son como ocres, colores así.
0: Ya que te dan ambiente. Y después... Y de siniestralidad
1: exacto, tiene como como ese filtro así
2: Aquí no vaya a ir a a Fantasmas de Caramelo
1: no, no, olvídate de eso es como bien oscuro este juego eh, también para Wii salió el, el remake del Project Zero 2 que este es el que había nombrado anteriormente que el Crimson Border pero este le pusieron Project Zero 2 Wii Versión. Súper original. Uh,
0: wow. Se la cranearon. Oh,
1: se la cranearon, claro. Y eso... Y ahora último, bueno, no, ahora último. Eh, salió el... Project Zero 5, que fue exclusivo para Wii U. Que parece que Nintendo ahí... Dijo, ya, a ver, déjame esta saga a mí nomás. Y es el, el... Project Zero 5 es el... Maiden of the Black Water también trata de meterte el gimmick de usar el Wii Mando como cámara. O sea, el Wii El, el Wii Pad. Yeah. El tabletomando, como le dicen los amigos españoles. Yeah. <risas> claro, te vas a hacer ahí un poco el, el monger ahí tratando de moverte así para capturar las imágenes. Yeah. Pero está bien implementada la cosa.
2: ¿Te ¿Se te cansan los brazos de a un tableta tan grande? ¿Y mm,
1: sí, puede ser. No tanto, pero después de un rato es como, oye, ya. Ya después moví el control, no. No, no, andé moviendo tú de izquierda a derecha para sí, pa ver si ya hay un fantasmita. Eh, también salieron... Tiene dos spin off esta saga. Que ya tendríamos nueve jueguitos. Uno salió para celulares. Eh, traté de buscar información, pero no salía nada. No salía nada así como como de qué se trataba el juego y salió uno también para 3DS eh, que se trata principalmente de jugar es como realidad aumentada tú lo juegas con la cámara de la consola lo imagino y, y se trata básicamente lo mismo pero eres tú el que está rodeado de fantasmas y tú tenés que sacarte la selfie con el fantasma
0: ya, te eh
1: como nombré anteriormente estos juegos son muy japoneses así que no van a ir a un militar armado hasta los dientes no olvídense de eso
2: ¿con testosterona eh... asteroides combinados en una Coca-Cola para darse esfuerzo?
1: no olvídense de eso eso no va a pasar en la saga Fatal Frame yeah. espero que nunca lleguen a eso tampoco porque Esperemos. no sé sería cagarse en el juego eh tiene mucha cultura japonesa, mucha, mucha, tanta de que a veces te podés llegar hasta a perder de tantas cosas que, que implementan estos juegos, que van colocándote ahí. De hecho, algo que me causó mucha gracia a mí, que en el, en, bueno, seamos sinceros, el de Wii, la versión de Wii, de la cual yo le hablé, hablé eh, nunca salió de Japón nunca jamás <ríe> nunca sale de Japón pero nuestro amigo lo, que lo hablábamos en un programa también de, de acá de Frikis en Brinstar lo, vinieron los amigos modeadores digamos y lo trajeron y lo tiraron ahí a la web para las personas que tenían su Wii eh, liberada no vamos a decir desbloqueada para los, que, los poseedores de una Wii liberada lo pudieran jugar, esa ROM traducida. Y de hecho te pone una advertencia. Y la advertencia a grandes rasgos dice... Mira compadre, este es un juego muy japonés. Si tú no entendís nada... Trata de apoyarte con un diccionario. O trata de buscar referencias. Yeah. Por lo japonés que es el juego. Porque es una cultura completamente distinta a la nuestra. A la occidental, digamos. Por eso tiene harto... Est estos juegos tienen harto Como mucha creencia japonesa, mm. Mucho baile Muchos rituales con máscara Eso es como el, el pan de cada día En esta sala eh, Bueno, hablando un poquito De la banda sonora del juego No te vas a encontrar una banda sonora así Rockera, metalera Al momento claro. de pelear, no No, olvídate de eso también Eh... Este juego es más, más pausado Te invita más a la exploración Más que a la acción Tiene momentos, sí, de acción Donde aparece uno o dos fantasmas Y eso es como, ya Eso es todo lo, lo de acción Pero por lo mismo La música es más ambiental Te entiendo. Eh, como te decía no, no te vas a encontrar una banda sonora Así que te esté pegando fuerte Mientras vas a ir luchando, no Es más ambiental la música por lo mismo, porque es un juego más de exploración que de acción. Ahora, si tú me preguntas, ¿me recomiendas este juego? Sí, la vaya a pasar muy mal, pero es completamente recomendable.
3: Yeah.
1: O sea, en un, en un principio sí, te va a asustar mucho, pero ya después después ya, ya empezáis a asimilar un poco el, el horror que... el tipo de horror que te ofrece el juego, así que ya más má adentrado la historia, como de la mitad en adelante ya no te vaya a asustar tanto pero mm.
2: Justo
1: la trama el que acabamos,
2: que me acaban de apagar todas las luces <ríe> estoy aquí solo ah,
1: mira. El,
0: para, el el ambiente. El top, para el ambiente
1: más, más ambiental todavía, claro mm. eh, sí completamente recomendado y uno de los pocos juegos que se ha mantenido en su, en su orígenes sin intentar venderse a, al a la mercadotecnia actual, digamos, sin llenarlo de armas y cuestiones así, no. Esta saga se ha mantenido lo que partió en un principio. Así que una saga no. completamente recomendada. Es una saga no. completamente recomendada y, y eso sería mi aporte en esta no. revisión de, de videojuegos de terror o de buenísimo, horror.
0: Buenísimo, buenísimo, buenísimo.
1: Sí, recomendado. recomendado. 100% sí. recomendado. Sí.
3: Vale.
1: las versiones de play 2 también son muy buenas quizás peguen un poco de que ya son muy viejitas pero si te dan lo mismo los gráficos y quieres pasarla mal y, y aprender un poco de la cultura japonesa en cuanto a rituales y todo eso ahí está, recomendadísimo también las versiones de play 2
0: Dale, bien, interesante okay. ¿eh? interesante recomendación de amigo Mitchen ¿eh? muy mm. bien ahí. Y amigo Soul. Soul oh Dígame. Cuéntenos. ¿Tiene alguna cosita por ahí que nos quiera recomendar?
2: A ver. Esto me lo saco bien de la manga, pero el que quiero recomendar es un juego indie llamado Yumeniki.
1: Oh, maestro el Yumeniki. Yumeniki. Mm. Eh,
2: porque al, al inicio del juego te, da, te deja unas... Pocas pistas y luego te deja una puerta. Y al entrar esa puerta, te deja demasiadas y puertas que se conectan una entre otra de alguna forma. Y básicamente eh, te vas encontrando personas y te vas encontrando con cosas extrañas. También un juego muy japonés en el tema de... No, de. no de las niñas, sino en tema de. Los monstruos o los eh, fantasmas o espíritus que te encontré Porque son unas aberraciones Claro De repente te lleváis el menso escribes y no sabés lo que está pasando y se te cierra el juego Por ejemplo mm. pueden andar conociendo por ahí yeah.
1: Sí, es un juego que está basado en ese... Está basado en los sueños de esta chica, la amado Tsuki ella vivió, se supone que vivió una experiencia traumática, que para eso hay muchas teorías del juego. Y... Por eso existe el internet. Claro, hay muchas teorías porque el juego en sí no te explica nada. Hay muchas teorías, hay muchas cosas, que mucha, muchas teorías que giran en torno a este juego. Eh, porque el juego, claro, al no explicarte nada te va... Tú mismo va, vas viendo la historia y, y te quedan más preguntas que respuestas. Eh, no, 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 no sabría qué más decir, es
2: tirar que todo esto. Que claro,
1: claro, cuesta uh -huh. mucho explicar un juego así porque no. Está hecho, primero que nada, está hecho bajo este motor, el RPG Maker. El
2: RPG Maker. Que de claro. RPG no tiene mucho, no tiene casi nada de RPG. Claro. Lo
1: único, la interfaz. Y... Claro, la interfaz solamente tiene esa interfaz minimalista que tiene el RPG Maker. Y tiene harto de estos eventos aleatorios. Por ejemplo, entré a una habitación, no sé, eh, 40 veces y la habitación está vacía. Pero... A la 41 vez que entraste Te aparece algo Hacia el medio de la habitación Y... Y las chicas despiertan su cama
0: Es un juego muy raro Entonces, ¿este juego es Plataforma de, de juegos PC?
2: O sea, no es, no, es más, no es Como plataforma es A ver, ¿cómo te lo pego Es como vista no, de me pájaros. refiero a la,
0: a la plataforma que tú lo puedes figa? jugar ¿Dónde lo puedes jugar?
2: Ah, la plataforma. PC. Ah, sí, PC. PC. PC.
0: Sí. Ya. Yeah.
1: No, no, no... ese me Un juego. No, no. Sí, es súper raro. Es de esto. Es, 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 recuerdo un poco a, a. ¿Cómo se llama este juego? ¿Al Cave History? Cave Story. Cave Story, claro. Eh. ...por su presentación, digamos... ...pixel art... ...está hecho por una pura persona... No ...es como esa onda... ...es como... ...claro, es como esa onda... Eh, ...y tiene... ...tiene una comunidad muy fuerte... ...detrás de este juego también... Eh, ...de hecho, tanto así que... ...los propios fans del juego... ...han sacado sus propias versiones... ...contando agrandando más esta historia de esta chica Madotsuki o contando historia aparte o sea inspirados en Yumeniki pero otra historia bajo la misma temática Son, es bien interesante la comunidad que gira en torno a ese juego también y ahí sí tenía un juego raro y olvídate jugarlo con la lua para acá
0: ah, yeah.
1: sin fatal frame te una cojona con su gráfico así tridimensional Y su movimiento Y todo eso Yuminiki no, un juego con gráfica de Super Nintendo Digamos Pero olvídate jugarlo con la luz apagada
2: Y menos con casa solo más encima grande
1: Menos, menos.
2: <risa> Y esa, esa es mi recomendación Un juego bastante raro y Que no te cuenta nada de la historia Pero que te hace cagar por ver 5 o 6 veces
0: Está buenísimo, me lo vendieron, ¿eh? me lo vendieron Lo vamos a buscar y lo vamos, vamos a echar un me ira Sí,
1: échale un ojito de la gente que nos está escuchando también que...
2: No no te la venden, tenés que buscarla
0: Claro sí. <risa> Perfecto
1: ¿Y, ¿Esa y eso?
0: Fue la... ¿Esa fue la recomendación de, de nuestro amigo Soul? Eh, buenísimo.
1: Es bien poco lo... Es bien poco lo que se puede Profundizar a este juego porque carece de historia las cosas pasan porque sí. Se trata de. De buscar unos. Claro, de buscar unos efectos. Tú tienes que recolectar unos efectos que son. Son alrededor de 24, creo. Eh, y tú, una vez que lo recolectáis, todos esos efectos, llega al final del juego y no te explica nada. Y el final tampoco te explica nada. Y el final. queda así como. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Y ahí es donde salen todas las teorías Pues hay teorías bastante buenas ¿Sabes qué? Un día le, le vamos a dedicar un, un espacio y, y vamos a hablar de una de las teorías Que a mí más me gusta que gira alrededor de este juego ¿Qué te parece?
0: ¿Ya? ¿Taría bueno?
1: Sí Sí, eh, porque si Si tú juegas el juego así no, Es un juego que de buscar ítem nomás pero si te ponía a profundizar y empezáis a leer las historias que giran en torno al juego y las distintas interpretaciones que le dan los fans, ahí ya termináis cagando ladrillos. Con eso te lo digo todo. Ya.
0: Buenísimo. no me a dejar aquí anotadito.
1: Sí, yo voy... Perfecto. Yo...
2: ¿Sí? ¿Cómo? Yo me ni que recomendación número dos. Ahora vamos con la recomendación principal. Longa, te este pasó la...
0: Vale, gracias por el, el pase. Mira, yo, el, para ser sincero con sinceridad, no, no del tema de, de videojuegos de terror, no he podido experimentar mucho en realidad. O sea, eh, no es un no, no, no es un género que quiero evitar, pero no, nunca he tenido poco acceso al a este ese tema de juego.
1: Pero ¿hay jugado algo que...?
0: Sí, le estuve jugando eh, hace un tiempo atrás eh, y que también lo tengo en Steam, tuvo eh, también una oferta bien bien accesible, que es Outlast. ¿Tienes? Ah, ya. Yeah. Claro, o sea, en realidad lo regalaron en Steam. ¿Lo regalaron? Lo regalaron junto con, con el DLC que se llama Whistleblower. Ah, ya. Yeah. El Silvador.
2: Ya. Yeah. Yeah. Eh, y. Eh, es lo que. Tiene? Compré el juego y al día siguiente lo tienen gratis. Mm. Y, y lo claro, compraste
0: entonces... con la edición. Claro, entonces, el... Este juego principalmente, el, el Outlast. No, no. Eh. Primero, eh, está desarrollado por la, eh, por, por la empresa Red Barrels o Barriles Rojos. Eh, Red Barrels eh, es una es una desarrolladora que, que se que nace de ex-miembros desarrolladores de otros juegos como Príncipe de Persia, Assassin's Creed, Splinter Cell, Uncharted. Y como digo, son personas que trabajaron en estos juegos y se retiran y crean su propio de su propia empresa desarrolladora que crean este, esta empresa llamada Red Parts. ya el juego fue lanzado en yeah. el año 2013 ya por lo cual es bastante viejito ya el, 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 este, este juego y no le quita lo bueno no le quita lo bueno exactamente bueno fue lanzado originalmente para, para PC y luego ya fue lanzado para Xbox One y PlayStation 4 eh, dos años después ¿Ya?
1: remasterizado imagino
0: claro remasterizado de un poquito porque que no que la gráfica. Ser. Claro. Yeah. Mira, y principalmente este juego se trata, eh, se trata de un periodista. De que obviamente este periodista no, no tiene ninguna capacidad, eh, Ninguna capacidad de pelea. ¿ya? Como, eh, como muy similar a los juegos que ya hemos mencionado anteriormente. Eh, sino que yeah. él simplemente recibe un correo en el cual le, le comentan de que tiene que ir a, a un manicomio
2: que vaya a hacer ah.
0: su trabajo. Exactamente, que vaya a hacer eh, su trabajo, porque ya, más que nada, eh, en este manicomio están ocurriendo, eh, están desarrollándose experimentos ilegales eh, con, con personas. Entonces, obviamente, él como periodista tiene oh, que entrar yeah. a ese lugar. Obviamente, él, no, sé, yeah. él no, no, no espera esta cantidad de sucesos paranormales o, te, o este tema de... La, la atrocidad atrocidades que se encuentra dentro sino que él simplemente va para allá como onda detective, así como, oye, ¿sabes qué? están ocurriendo cosas extrañas, experimentos personas, toma banda, investiga y prepárate una nota y él va oh, para chuta. Obviamente como, como hace mental, tu pega claro, hace tu pega, ¿cachai? y obviamente el, oh. el personaje principal eh, el, eh, que se llama Miles Upshur eh, oh. va a este manicomio ¿Ya? Y, yeah. y se encuentra con diferentes sucesos paranormales como comentaba anteriormente es un survival horror esto quiere decir que la persona ah, protagonista yeah. no es eh, no tiene la capacidad de pelear no tiene la capacidad de, 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 de enfrentarse a esta criatura o especialmente a este personaje ya este personaje grotesco que aparece ahí persiguiéndote y que te quiere matar o sea, no tiene la capacidad de pelea entonces la, la capacidad de él es esconderse ...arrancar... Eh, ...saltar obstáculos, ...principalmente eso... ...arrancar...
1: ...ya... ...lo quería una persona normal... ...digamos...
0: ...exactamente... ...una persona normal... ...común y corriente... ...sin nada de otro modo... ...ya... Bueno. Ya. Entonces, ...una persona normal... O, o, ...o por lo
2: menos yo... ...no entraría a un en manicomio de noche...
0: ...claro... ...ah... ...claro... ...el en sí, periodista en puede ser... Y todo cerrado. ...claro... ...está todo cerrado... ...o sea él entra por una ventana... ...ya... ...a la mala... ...a ah, este manicomio... ...ah... ...ya
1: no hay que yeah. abrir la puerta así como ah, no vengo a hacer una
0: nota? no, sino que estaba todo cerrado y la única forma de entrar es una ventana que por a través de unos andamios entras a yeah. este manicomio y ahí encuentras estos estos fenómenos raros el tema de... uy, pero
1: pedazo este, periodista
0: claro pero espectacular o sea, todo por una buena nota ¿Ya? claro Pulitzer garantiza <ríe> para este para este periodista entonces el, 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 la, la, temática, la temática del juego es esa o sea, poder eh, avanzar y sortear los diferentes obstáculos que te presentan dentro del, del manicomio y sobrevivir ya que el, como la temática principal de todos estos juegos y el, el, claro la sensación de este juego es, es bastante que una de las cosas que igual como me, me chocan un poco es de que constantemente te están persiguiendo Constantemente hay una yeah. persona que está detrás tuyo intentando matarte. Entonces, de repente eh, es muy recomendable jugar con audífono porque el audífono te permite eh, te, te da una pista adicional de, de, de dónde se encuentra la persona, si se encuentra lejos o cerca. Esta criatura que, es ah, yeah, que, yeah. que te está acechando constantemente. Entonces, se recomienda siempre jugar con audífono para entregar, un, aparte un, también un nivel de inmersión más profundo, te, te entrega eh, muchas pistas con el tema del audio. Y de eso se trata principalmente. Es eh, un juego bastante... Eh, que te tiene, tiene constantemente en suspenso en tensión, en nerviosismo. Claro. De, de arrancar y que no te encuentre. De que siente unos pasos, escuche que viene detrás tuyo tú te metes lo más rápido posible debajo de una cama, de una camilla, para que no te encuentre. Entonces, ese esa adrenalina, ese nivel de adrenalina constante, de nerviosismo... Y hace mm. que el juego sea bastante intrigante, bastante emocionante. Si que te gusta este tipo de videojuegos, porque hay gente que ve esa sensación no les gusta en lo absoluto. Exacto. Así que... ¿No? Ah, sí, ¿te, te caíste? Ah, ya. Ah, ok. Entonces, y... obviamente hay un, una historia completamente de, 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 de trasfondo, ya. O sea, estamos hablando de... de de una persona que se cree... Eh, que se cree mesía. Que un paciente que está dentro del, del manicomio. Que hay todo un tipo secta dentro de acá. Entonces... Eh, son varias... La, 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 claro, la, se va desentrañando la, la historia, la temática de este juego. Y que lo hace cada vez más interesante. Lo recomiendo enormemente este juego. Como lo digo en Steam. Lo tuvieron incluso regalando. Que ahora está en un precio reducido. Y lo recomiendo enormemente el juego si le gusta este juego de, de terror de mucha tensión de mucha adrenalina mucho nerviosismo este juego es yeah. espe especial para eso especial para, para ese tipo de sensaciones al jugarlo
1: claro es un sí. juego que también estuvo bien bien de moda en youtube o sea, nos la bien. el capítulo por el tema de los youtubers estos gritones que
0: exactamente
1: que se, se graban claro el juego mientras se da fuerte, para eso
2: mientras más fuerte el grito más, más dinero en la cuenta
1: exacto, exacto. mientras más cara más, más alto más, más suscriptores Sí, yo sí, me acuerdo de que ese juego estuvo bien, bien ahí nuevo. pegando en esos youtubers pues sí no tenía idea de que que esa era la trama yo pensé que era un juego como esto Slenderman ya, como ese así. Slenderman también que es el de Enderman que estuvo también en todos los canales de youtubers eh, que lo jugaban, era que te ponían en un. al medio de un bosque y busca una hoja para seguir avanzando. Y cuidado que Slenderman está atrás tuyo, yo imaginaba que era así. Pero no, no tiene no. un trasfondo, ¿no? No, tiene una temática. Y viene interesante, más, de hecho.
0: Sí, buenísima, buenísima. Una trama yeah. que te atrapa. ¿Y, entonces, y tiene un
1: desarrollo pues, de trama también?
0: Exactamente, todavía es un desarrollo, también desarrollo de personaje. Ya, entonces. Está bien entretenido, bien completo el juego Entonces lo recomiendo Enormemente el juego
1: Es, es que estos youtubers juegan Nomás y no te explican nada no, po, no, por eso te digo, es sí, más, que
0: solamente le interesan eh, gritar nomás la pantalla porque eso Es lo que más él importante causa... Él que el juego Exacto, porque eso le causa morbo a la gente ¿cachai? Pero nada más claro Hay que saber mm. elegir lo que uno ve Exacto
1: Además, po, sí, uh -huh. sí po, De todas maneras
0: Así que esa claro, de...
1: tu juego estuvo bien así como de moda en esa época. Ahora salió la segunda parte, creo, ¿no? Sí, sí, salió y
2: la grabaron sí. todos. Lo que grabaron. Sí.
0: O sea, salió la segunda parte, así que... y... sí. Y Yo... se, bien por para... un lado. No, dale, dale. No, por eso recomiendo siempre jugar la primera parte como más o menos entender de el... la temática del juego. De, 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 yeah. de, de qué se trata más o menos Para poder jugar el, el, el segundo Y juega en el Exacto.
2: DLC para entenderlo mejor Porque ahí te da un poquito más de pista De qué es lo que pasa en el segundo
0: Claro Como digo el DLC que se llama mm. El soplador, el silbador whistle, Whistleblower
2: El informante
1: <risa> Interesante, me, me, me gustó la recomendación lo vamos a notar como dice Longas lo vamos a dejar ahí en el tintero y cuando se dé la oportunidad le vamos a echar un ojito exacto
0: Antes que, que darle tipo... la lista de los, de los kilómetros de los la lista de los deseados mm. exacto ok entonces y, mmm, ya terminada la, la ronda de, de recomendaciones de videojuego y ¿qué les parece si pasamos a la, a la siguiente ronda de acerca de los creepypastas
1: oh, me parece me parece
0: Perfecto. Porque obviamente el tiempo, los con, creepypasta. O sea, los creepypasta, el tiempo nos apremia. Eh, no sé si Silver te gustaría eh, explicar así como a grandes Racos qué es un creepypasta y si quieres puedes comenzar con el tuyo, ¿te parece? ¿Tienes, ¿Tienes algo preparadito por ahí?
2: Sí, sí, tengo algo preparado, aunque me gustaría que empezara cualquiera de ustedes dos. Pero déjeme explicar lo que es un creepypasta. Eh, un Creepypasta es eh, una historia creada a, por los fanáticos para eh, dar miedo por sucesos que pasan en el juego o actividades inusuales en él. Mm.
1: Exacto, es, no un es, es un Creepypasta.
2: Es un Creepypasta.
1: A sí. grandes rasgos, claro. Mm.
2: También puede ser creado por una imagen o algo que dé especialmente terror para dar un origen a esa cosa.
0: Exacto. Entonces nosotros lo que quisimos hacer esta en este especial de Halloween es recopilar los creepypastas que a nosotros más nos gustaron en su tiempo y comentarlo acá, relatarlos eh, estos creepypastas que están que fueron creados alrededor de los videojuegos. Eh, no sé, eh, Silver, ¿tú prefieres que sea otra persona? Lo digo por apremiando sí, sí, apremiando el tiempo, que son pasado la medianoche. Se torna más
1: de... terrorífica esto. Ya, es ustedes.
0: Yo,
2: yo soy valiente.
1: Tengo incluso sus
2: hijos en la mano, pero soy valiente.
1: <risa> ok, ¿y,
0: ¿comienzo yo? Sí, sí, dale. Ya, compartí bueno. tú. Sí, empieza tú. Perfecto.
1: Yo estaba listo, pero comienza tú no.
0: ¿Hm? Dale. Eh, eh, que siempre soy yo al último Entonces quiero Ah, claro pues. mm. Ok, entonces eh, eh, quiero, quiero comentar un creepypasta Que lo, lo leí hace un tiempo atrás Y que me encantó Me encantó la temática Y es Pokémon Negro
1: Pokémon negro
0: No es el Pokémon acerca del de, de Pokémon ne eh, negro Que salió para DS, Sino que ah. es un, El Pokémon negro para Game Boy Ya, obviamente oficialmente, ah, yeah. O, yeah. oficialmente Este juego nunca salió Pero si sí hay una historia Exacto. acerca de, de un Pokémon Que había un cartucho de color negro de Pokémon Ya yeah. Voy a, a, a comenzar con, con el relato Yo soy lo que se podría llamar un coleccionista de juegos de Pokémon de contrabando, Pokémon naranja, Pokémon caos, Pokémon negro, etc. Es sorprendente la frecuencia con la que se pueden encontrar en la casa de empeño, rastro de mercado de pulgas y tal. Son generalmente divertidos incluso si se pueden jugar, que es lo que suele pasar. Los errores de traducción y la mala calidad los hace involuntariamente humorísticos. Yo he sido capaz de encontrar la mayoría de los que he jugado en línea, pero hay una que no he visto ninguna mención. Lo compré en un mercadillo hace unos 5 años. Aquí hay una foto del cartucho, por si alguien lo reconoce. Por desgracia, cuando me mudé hace 2 años, perdí el juego, así que no puedo dar con captura de pantalla. Lo siento. La partida comenzó con la familiar introducción de Nidorino y Gengar al igual que de las ediciones rojo y azul, sin embargo, la pantalla de pulsa Start era distinta, rojo estaba allí, pero no salía ningún Pokémon, también ponía edición negro bajo el logotipo de Pokémon. Al seleccionar nuevo juego, comienza el discurso del profesor Oak, era evidente que el juego era esencialmente Pokémon rojo o azul, pero tras iniciar la partida, si uno mira sus sus Tenía además de Bulbasaur, Charmander y Squirtle Otro Pokémon Ghost El Pokémon estaba al nivel 1 Tenía el Sprite de los fantasmas Que se encuentran en la Torre Lavanda Antes de obtener el Scope Sylph. Tenía un ataque Maldición Lo curioso de esto es Que en las ediciones de la primera generación No existía ese ataque Sino que fue añadido en la segunda generación Los otros Pokémon fueron incapaces de atacar a Ghost se limitaba a poner que estaba demasiado asustado para moverse al igual el movimiento maldición durante el combate la, al usar el movimiento maldición durante el combate la pantalla se ponía negra se oía el grito de los Pokémon pero distorsionado a volver a aparecer la pantalla los Pokémon ya no estaban al utilizar este ataque contra un entrenador las desaparecía con una de las pokebolas de la esquina superior izquierda que representan a su equipo. Esto significaba que el Pokémon moría. Lo más raro era que, tras derrotar a un entrenador y ver, rojo recibió 200p por ganar, los comandos de batalla aparecían de nuevo. Al elegir escape, la batalla terminaba como lo hace normalmente, pero podía volver a utilizar maldición. Al usarlo sucedía el mismo procedimiento y desaparecía el entrenador. Lo escalofriante era que al ir a otra zona y volver a entrar a la que estaba el entrenador, donde antes estaba él ahora, había una lápida, idéntica a la de Pueblo Lavanda. Pero no siempre se podía utilizar maldición. Por ejemplo, no se podía contra los costes. También sería un error utilizarlo contra entrenadores a los que te tendría que enfrentar más adelante, como tu rival o Giovanni, pero si en la última batalla que tenga contra ellos. Pensé que esto era un truco del juego que te permitía utilizar un ghost, algo impensable en las ediciones anteriores, y debido al ataque maldición, el cual usé durante toda la aventura, el juego fue muy fácil. El juego cambiaba un poco tras derrotar al alto mando. Tras registrarte en el hall de la fama, en el que a mí me aparecieron nada más que Ghost y un par de Pokémon que utilicé para las MO. La pantalla se puso en negro y apareció un texto en blanco, muchos años más tarde. A continuación, se veía por la banda y un anciano que contemplaba las lápidas que era tu personaje. El hombre se movió a paso ligero, ya no tenía ningún Pokémon consigo, ni siquiera Ghost que hasta ese momento había sido imposible de eliminar del juego ni depositarlo en el PC. El mundo estaba completamente vacío, no había nadie en absoluto. Sin embargo, aún perduraban las lápidas de los entrenadores a los que maté con maldición. Se podía ir a cualquier zona accesible del juego. Lo curioso es que todos los sitios se escuchaba la misma canción, la del pueblo La Banda. Al pasar un rato, me metí en la Cueva Diglett, y llegué y llegué hasta Pueblo Palermo. Al entrar a la casa e ir a la baldosa exacta donde se inicia el juego, la pantalla se quedó en negro. Entonces apareció un Caterpie. Repentinamente se sustituyó por un Weedle y después por un Pidgey. Al pasar de Rattata a Blastoise, caí en que estaba representando todos los Pokémon a los que había debilitado con maldición. Tras mostrar todos los Pokémon apareció Gary, luego un Cazabichos, y uno por uno aparecieron todos los entrenadores que había matado con maldición. A lo largo de la, de la secuencia no se dejaba de reproducir la música de Polo Lavanda, pero fue disminuyendo poco a poco el tono. En el momento en el que el rival apareció en la pantalla, tan solo se oía un rumor demoníaco. La pantalla otra vez en negro. Tras unos instantes volvió la imagen y el entrenador ahora era un anciano, el mismo que te enseña a capturar en Ciudad Verde. Al otro lado apareció Ghost, y en un cuadro de texto ponía, Ghost quiere luchar. No podías hacer nada, no tenías Pokémon, tampoco se podía huir, la única opción era lucha. Al elegir esa opción sería un movimiento que no afectaba a Ghost, pero reducía tus PS. Al llegar el turno de Ghost solo ponía puntos suspensivos. Y cuando tus PS llegaban a cierto punto, Ghost utilizaba maldición contra ti. Por última vez, la pantalla en negro. En esta ocasión, la pantalla se quedaba en negro continuamente. La única opción era apagar la Game Boy, al volver a encenderla solo se podía elegir nuevo juego. No sé nada del creador de este hack room. No fue ampliamente difundido, por lo que, como podemos ver, no era para obtener beneficio económico. Al parecer, su creador estaba tratando de transmitir un mensaje, aunque parece que soy el único receptor de este mensaje. No estoy del todo seguro de lo que era. ¿La inevitabilidad de la muerte? ¿La falta de sentido de la misma? Tal vez estaba simplemente tratando de inyectar morbosamente la muerte y la oscuridad a un juego de niños. De todos modos, este juego de niños me ha hecho pensar y pasarlo muy mal.
2: Que está
1: lo siento Wow. ¡Guau! Quedé acojonado. ¿Sabes
2: ¿sabe algo, algo curioso? Mientras usted lo contaba, eh, un gato suele pasarse por aquí y escuché la, la puerta de lata. Yo tengo una puerta de lata en el afuera y escuché cómo sonaba. Mm,
1: dije, estaba ahí en ambiente.
2: Estaba en ambiente, pero profundamente. Y luego me acordé, es el gato que siempre pasa de aquí a allá
0: Bueno, mal O quizás oh. es Ghost
1: Claro, o quizás claro. es Ghost o
0: Qué que bien, es bien hilado
2: uh. <risa> Y de repente bueno. se, se me cruje la casa Porque es una casa vieja Y me sigue cojonando
0: a mí me llama mucho la atención la, la capacidad creativa de, 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 de algo tan sencillo como un juego de Game Boy. Claro. De Game Boy. Crear todo este, este ambiente. Me encantó. A mí este, este lo, lo, lo leí en su tiempo y me encantó la, la, la inmersión, del, la, la creatividad de la, de la historia. Buenísimo. Ya. ¿Puedo
2: seguir yo que ya me están, eh, que me están tirando los pelos?
0: Por eso yo quería que comenzaras tú primero.
2: Sí, sí, bueno, yo pensé que no se enojarían por 10 minutitos más.
0: Ya, dale.
2: Y a mi historia es la de White Hand, o Mano Blanca, en español. Eh, es eh, uno de los tres efectos visuales presentes solo en unas impresiones de la primera generación de rojo y verde. Que estas fueron añ añadidas clandestinamente. En estas tres animaciones se les atribuye la poca carga de responsabilidad de parte de los suicidios a aquellos niños japoneses en 1996. Recuerden que había un rumor que se sucedieron por el, por la, el tema de pueblo lavanda. Muy pues bien, en esta, en esta mano blanca supuestamente debe aparecer en la tercera planta de la torre de, pu, de pueblo lavanda. Según dice, la, ima, la imagen representa una mano paralizada arrancada del cuerpo humano con todas las tripas colgando y la extensión. Mm, qué bonito. Es
1: este Pokémon,
2: entre paréntesis Pokémon, suele emitir todos los, todos eh, todos los gritos de los Pokémon antes de la batalla. Y, es, y tiene dos ataques. El primero es, es, Fist o puño y brutal. El ataque puño eh, responde a la animación de la propia mano recogiéndose en una forma de puño y dirigiéndose hacia el, el Pokémon. El ataque brutal, sin embargo, ap aparece caracteres de muchos fotogramas en animación. La mano abriéndose, cortándose poco a poco y reaparecer cerrada de nuevo. No se ha podido encontrar ninguna de estas animaciones, pero la fans ha creado varias. Varios hacks en memoria a AES Pues bien Esta supuesta mano blanca eh, Tiene un entrenador Que como dije antes Se eh, aparecía en la tercera planta De la torre de En una lápida en la esquina superior derecha Y al interactuar con ella Te dice eh, El entrenador Que en realidad es un hombre enterrado vivo Dice Estás aquí Estoy atrapado... Estoy solo... Muy solo... Te unes a mí... Seguido de esto... Te sale un texto diciendo... Sí o no... Depende de lo que elijas... Entrarás en una batalla... El hombre... Eh, tiene do, Tres Pokémon... Bueno... Cuatro Pokémon... Dos... Son manos blancas... Uno es un Gengar... Y el otro es un Muk. Por lo visto... Lo esperado es que lo ganes Lo esperado es que no ganes Si lo derrobas El juego se cuelga Pues no se sé escribió ninguna función en caso de victoria ¿Y qué pasa si pierdes? La batalla finaliza Vuelves a la vista habitual Pero el hombre enterrado te contesta Con un texto extraño Dice Por fin, carne fresca Tu personaje es arrastrado hasta el entierro Y la pantalla se oscurece. Finalmente, con un fondo negro y una espeluznante imagen del hombre enterrado devorando a tu personaje. No reapareces en el po centro Pokémon, obviamente. Solo te sale una pantalla de Game Over. ¿Dice es
3: ¡Wow!
1: Yo la había, la había escuchado esa, la, la de Longax, Jamás la había escuchado la había escuchado la de la mano... Blanca y me acuerdo que quedé así, oh. yo no había
0: escuchado yo de la mano
1: eh, ¿No la había escuchado? No. No, yo sí la escuché. La, hubo un tiempo en que estuve bien metido en creepypastas. Y ahí salió esa, esa. historia también. Y te muestran. Te muestran imágenes. Eso es lo más choqueante, no sé.
2: Sí, sí, la fan crearon un de imágenes sobre. El hombre enterrado y la mano blanca.
1: Sí. Muy buenísimo. Wow. Sí, buena la historia. Buenísima.
2: Ya, compañero, yo tengo que dar una muy mala noticia. No,
0: no, ah. no sabemos.
2: Y, pues, lamentablemente yeah. me tengo que retirar. Ya. Yeah. Porque si no, me tiran sí. la computadora y no puedo hacer nada. <risa> no puedo volver <risa>
0: Sí, no, tranquilo. Hoy agradecido nuevamente por, por tu tiempo, por el espacio que nos no, no entregaste y muy agradecido por el aporte. Ya, así que yo, queda pendiente el podcast mal. de entrevista.
2: Yo estoy mal. Claro. por usted a ustedes por dejarme estar en este espacio, y compartir con ustedes una, una hora y media, hora, dos horas, hablando de temas de videojuegos y hablando temas en comunes. Así que se lo agradezco. Bastante de corazón y quisiera despedirme con un feliz Halloween atrasado. <risa>
1: claro, atrasado. he tirado para Navidad? Para sí. Navidad
2: he tirado para Navidad? Y que disfruten una buena Navidad con su familia y su... Eh, con su amigo.
1: Listo, muchas gracias. ¿Y, y ya pendiente la, la entrevista? Sí,
2: Vamos a estar bien. aquí
1: los, los tres viejunos unos preguntándote cosas.
2: Claro. Dejaron preguntándole al más joven. Claro. <risa> ya.
1: Ya, nos gracias. vemos Soul, cuídese. Nos vemos.
3: Nos
2: pues,
1: vemos. Oh, desapareció Soul. Desapareció. Soul Calibur. Eh, queda la mía pendiente, vos. Queda la tuya. <risa> y si. Y si no la cuentes nos vamos nomás, ¿qué te parece? <risa> Eh, no, esta no es tan larga es mentira es súper larga
0: a ver, estoy, estoy impaciente de escucharla
1: pero ya, ya empezamos, así que hay que terminarlo eh, bueno comentar también de que hay muchos Creepypasta, muchos pero lamentablemente al, al estar escritos por la comunidad digamos Muchos carecen de sentido De profundidad Es lo típico es, uh -huh. Se da muchas veces en, en Creepypasta Un niño encuentra un cartucho poseído Con una partida guardada <risa> Lo leí muchas veces Mientras me documentaba para esto se le, Lo leí muchas veces O a alguien A un jugador X Le venden un cartucho Pero sin la Sin la miniatura, digamos es la y escrito con plumón
0: ¿Cómo? claro como en el caso del Mayoras
1: exacto claro el el Ben Drowed eh, claro que nos tiene la etiqueta esa no tiene la imagen no dice escrito está escrito con plumón pero ¿qué pasa si hablamos de un juego que estuvo en los arcades y que se supone que mucha gente accedió a él es un juego tan misterioso que se supone que venían personas vestidas de negro Estilo Men in Black A configurarlo Estoy hablando estoy hablando, Obviamente de Polybius,
0: el mítico Polybius. Según
1: la leyenda El mítico Polybius Claro, que ha aparecido en los Simpsons Hace poco El maestro James Rolf Le dedicó una, una historia y unos videos o sea me refiero al Angry Dog Game. Sí, muy Game
0: eh,
1: es parte de la cultura es parte de la cultura ya eh, Bolivius dice la leyenda que entre los años 1979 y 1981 un juego nunca antes visto apareció en varios arcades del de los suburbios de Portland, también en partes de Oklahoma y también en el norte de California, todo esto en Estados Unidos, obviamente. Uh -huh. Era la novedad de este juego y era conocido como Polybius. El juego fue supuestamente fabricado por una empresa llamado, en alemán, en mi alemán fluido, Seines Lautchen. O algo así y se supone también que fue programado por Ed Rothberg, un diseñador de aquellos tiempos de Atari la máquina era de un color negro, bien así sobrio a diferencia de otras máquinas de la época que tenían su dibujo a los lados como Space Invaders eh, Pac-Man, no, esta era negra, solamente negra yeah. y arriba decía Polybius, era el único. La única decoración que tenía esta máquina. El único distintivo. Exacto. Polivius y un arcade negro. Eh, contaba con un botón y la palanca. Nada más, no necesitabas nada más. Y la novedad del juego era que en lugar de tú mover la navecita, porque era un shooter, digamos, en lugar de tú mover la nave giraba la pantalla o sea se giraba el espacio ese en el que tú jugabas, no la nave la nave seguía en un, en un por ejemplo en el centro y tú para dispararle a las cosas que venían tenías que girar como un tubo yeah. de eso se trataba el juego la pantalla era la que rotaba, no no digamos la nave como Galaga o... que tú movías la nave eh, una de las novedades que tenía también este, este juego es que era a todo color muchos colores, muchos destellos eh, era una novedad para esa época que están acostumbrados más a gráficos como de un puro tono o si no franjas con distintos colores no, Olivius te mostraba colores a full todas las cosas tenían colores al poco tiempo el juego se volvió popular. Obvio, si era un juego que llamaba la atención. Y siempre habían colas. Siempre había gente esperando jugarlo. Pero... Era un arcade más. Chuta, te caíste. No, estoy acá. ¿Dónde está lo terrorífico? Bueno, resulta que entre tanta parafernalia de colores y disparos... Se supone se supone que aparecían mensajes subliminales para afectar al subconsciente del jugador yeah. eh, re, hubo gente reportando que tenía crisis de pánico o esta crisis de sueño o sea que te queda inmóvil yeah. eh, eh, mucha gente reportaba reportó eso como te dije anteriormente era un juego que estaba en los arcades o sea, estaba acceso de todo el público eh, también se presentaban pérdidas de memoria, alucinaciones convulsiones, vómitos y mareos, relacionado todo con el videojuego también se relacionaba una adicción al juego la gente que lo empezaba a jugar no lo soltaba hasta que hasta que se llevan todas las monedas prácticamente. Eh, ¿Qué está diciendo, hombre? Se escucha tanto ruido. Me está asustando. Eh, muchos jugadores también aseguraban ver caras mientras jugaban en la partida. Entre tantos colores y tantas cosas, aseguraban ver caras. Así como también habían, pasaban de vez en cuando, entre todo este enjunje, digamos, de, de, de colores, disparos y sonidos, pasaban frasecitas para el bronce, como por ejemplo, suicídate, no pienses, oh, escucho un ruido aquí al lado, confórmate, no cuestiones a la autoridad, ríndete y entre tantos sonidos que se escuchaban tantos sonidos de repente la gente ya sea por estar mucho rato expuesto al juego o porque sufrían directamente los efectos del juego se escuchaba también ¿por qué me haces daño? se escuchan se escuchaban esas cosas eh convenientemente digamos para para avanzar en este creepypasta los jugadores olvidaban de qué se, de qué se trataba el juego por lo cual hoy en día es súper complicado buscar un testimonio porque toda esta gente que lo experimentó en su tiempo hoy en día no se acuerdan de lo que vivieron por lo mismo porque el juego estaba programado para transmitir ciertas cosas Eh, siguiendo con esto del misterio de este arcade muchos jugadores vieron, presenciaron temprano en la mañana porque el éxito era tal que había gente que estaba esperando que abrieran el arcade para poder entrarlo a jugar y a diferencia de todas las demás máquinas de arcade donde el mismo dueño del salón iba y lo limpiaba por ejemplo, sacaba la recaudación del día anterior o lo configuraba Aquí siempre dicen, las personas que recuerdan, que habían dos personas de negro sacando sacando la recaudación del juego y configurándolo. De hecho, una vez, de las personas, volvemos a, a tomar el tema de que las personas que se acuerdan algo del juego, una vez re recordaron haber visto una pantalla de configuración eh, bastante sospechosa por ejemplo eh, unas opciones y unas opciones de configuración ya sea alto, bajo, medio, así como alguien configura la gráfica del, del PC ¿Ya? pero con con términos bien bien escalofriantes como por ejemplo suicidio y la configuración, alto, bajo medio. Paranoia, con la misma configuración, alto, bajo y medio. Insomnio, también la misma configuración. Incluso, locura, llegó a, llegó a ver uno de los testigos. Finalmente, la prensa local de Portland hizo eco del fallecimiento de un jugador que sufrió un ataque epiléptico mientras jugaba al día siguiente empleados de la compañía como siempre vestidos con su terno de negro acudieron a todas las salas en todas las salas donde se encontraba este juego muchos de los jugadores que estaban ahí vieron como personas vestidas de negra pescaban el arcade y se los llevaban en una camioneta y nunca más se volvió a saber del juego nos queda un interrogante con todo esto ¿será verdad? hasta el día de hoy se discute su existencia quizás quizás el génesis de esta historia se debe a que muchos jugadores se vieron afectados con cuadros de epilepsia en su tiempo jugando Tempest que es como lo más parecido a todas las descripciones que se han dado de este Polybius una máquina, o sea una nave un tubo y disparándole a cosas que se van acercando al tubo es como lo más parecido Quizás de ahí nació un poco el, el mito, digamos, de Bolivius con la gente que se vio afectada con cuadro epiléptico por jugar Tempest. Tempest. Además que en esa época, bueno, hasta hoy, el, hoy en día se sigue haciendo mucho, eh, las empresas tenían ese afán de poner cosas subliminales lo, en los, digamos, distintos medios de comunicación. bueno eso, ese tema de la epilepsia y todas esas cosas que puede llegar a provocar un juego es digamos una realidad que se vive en el mundo de los videojuegos, porque juegos con mucha carga de efectos de luces luces intermitentes o, o movimientos bruscos de cámara a una persona le pueden provocar malestares, vómitos o a una persona con epilepsia Puede reaccionar en cuanto a. bajo esas estimulaciones, digamos. Así que no es un tema ajeno, no es como que. no, eso nunca ha pasado, no. Claro. Porque puede pasarle a cualquier persona ese malestar. Incluso hoy en día con lo. con todo esto de la. VR. que hay gente que se parea sencillamente, por sí. lo mismo. Así que nos queda la duda. Existió Bolivius. A mí en lo personal... Que soy fan de esta historia... Basadas en hechos reales... Entre comillas... Me encantaría. Me encantaría que haya sido real. Porque imagínate... Un arcade que te provoque esas cosas... Claro. Es como... Es como... Es una buena historia. Pero... Como no se sabe... No se sabe si fue real si es un mito lo vamos a considerar un creepypasta y desde mi punto de vista es una muy buena historia para contar en esta fecha esa es mi historia Buenísimo.
0: Buenísimo. El, mito bueno,
1: el mito de Polybius
0: el mito de Polibius es eh, como tú bien dices hay mucha historia muchos relatos que, que, que tornan alrededor de, 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 de este nombre Olivius, claro. Se dice muchas veces de que es un experimento por parte del gobierno, claro. Exacto. Así, o sea, qué tan lejos, o qué tan, qué tanto puede alterar la mente una, 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 una exposición prolongada a este tipo de estímulos visuales y sonoros. Exacto. Es que mejor en ese tiempo como estaba pegando el boom. De, la, de los arcades, claro. esa fue la época de oro De los arcades eh, Qué mejor que hacerlo a través de estas máquinas De juego
1: Claro, que, experimentar ahí Exacto Y que tiene que... todo lo Y tiene todo lo Lo que arma Una buena historia de terror pues exactamente <ríe> Que se supone Que está basada en hechos reales Que hay pocos testimonios Eh... Los hombres de negro que se vieron también. A mí, a mí me encanta esa historia de Polybius. Y, y siempre que investigo, me cuento con la, el mismo relato. Este un poco. Este, esto, esta historia no se me ocurrió a mí para nada. Pero un poco, si tú te ponías a, a recopilar información entre distintas páginas web que se habla del tema, te vas a encontrar con prácticamente lo mismo. Exacto. Todas te cuentan la misma historia. Todas te cuentan que de repente desapareció. Y todos te cuentan que viniera, que venían hombres de negro a, a configurarlo. Exactamente. Y eso, pues ahí ya tendríamos nuestra historia y. Y podríamos dar fin ya al programa especial de Halloween.
0: Sí, eh, creo que estuvo bastante entretenido el tocar la temática de los creepypasta especialmente eh, conocer esta historia y da para
1: eh, mucho, hay muchos creepypasta
0: obvio, hay una cantidad enorme eh, como te digo, hay mucha gente con una creatividad eh, desbordante que han creado historias de terror basadas en videojuegos y, y bien, me gustó, me gustó que hayas tocado el tema de, 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 de Polybius ya que es un, un tema que sigue vigente hasta el día de hoy es un clásico, de claro. La, de la leyenda, este mito urbano que involucra a los videos. Exacto. Así que, bien pues, Mitchell, yo que al menos ahora, eh, dando ya finaliz eh, finalizando ya el programa, encuentro que, que quedó bien interesante el, el capítulo de hoy, este especial de Halloween. Creo que cumplimos el, el objetivo de, de, de darle un ambiente un poco más oscuro, eh, uh -huh. un poco más siniestro, y que la gente también pone pues, se... Eh, se dé cuenta de que los videojuegos también podemos abarcar, eh, se pueden abarcar mucho mucha área, muchas... Exacto. Eh, claro, como en este caso el terror. En todas sus absurdas grotescas sus... manifestaciones.
1: Manifestaciones, claro. <risa> Oye, cabe también mencionar que esa intro que escucharon, eh, no se me ocurrió a mí. Para nada. Claro. Está basada completamente en, en un programa en un podcast podríamos podríamos considerarlo colega <risa> claro. siendo bien
0: nombre... siendo bien patudo sí, o sea, el, claro siendo bien patudo la persona acá se, por lo visto se dedica a eso porque tiene programa en vivo, tiene programa aparte y además también su podcast en iVox que se llama Noviembre Nocturno eh, Noviembre el... Nocturno entonces, sí,
1: eh, y, bueno, si hay que... por ahí algún perdido que escuchó de repente Frikis en Brinstar y no sabe lo que es Noviembre Nocturno, claro. recomendadísimo. recomendadísimo. Si le gusta la historia de terror, sí.
0: sí entonces, el, el Mitchell, que fue el, el, el artífice de esta intro que la encontré, ah. pero buenísima, 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 y eh, obviamente quiere hacer un homenaje. Eh, no es una copia, no es un plagio porque tenemos la autorización directa de del autor, del
1: narrador misterioso, del narrador claro.
0: misterioso de Noviembre de Nocturno. Le pedimos autorización directamente a él y él aceptó eh, gustoso eh, hacer este tipo de de homenaje hacia. Oye,
1: pero ningún problema dio el hombre, ningún problema. Fue, no, no preguntó de qué se trataba el podcast. Bueno, yo le expliqué, en la, en lo que le escribí pero no preguntó de qué se iba a tratar, si lo iba a hacer una parodia, nada, dijo, claro. Ningún problema, dijo. Así que bien, habla muy bien eso de él. Exactamente. Yeah. Que, y es un podcast grande, pues no es como que esa... le preguntamos a... claro.
0: No digo digo un podcast, un podcast que se, se, se transmite eh, en radio radio. Ya, con un programa con una... Claro, en radio una hora definida y también radios online en podcast en varias plataformas portales eh, una persona connotada del medio dentro del medio exacto
1: del medio. y que y que haya autorizado a, a un don nadie
0: <risa> claro, a este humilde ah, claro así que eh, para no, nosotros muy bien. Para, para nosotros un, un orgullo que no haya autorizado y que también una, una muestra de nuestro cariño a ese podcast a través de la intro que Michel Exacto. nos creó para este especial de podcast de Halloween de tres freaks en Prista. Así que, Exacto. Michel, ¿y palabras al cierre? Eh,
1: nada, pórtense bien, cabro... Jueguen. Eh, jueguen. Usen emuladores sin... Sin cargo de conciencia, sobre todo sí. si son de estos... O sea, o sea, perdón, pirateen sin cargo de conciencia, sobre todo si son de estos, de estos juegos nuevos que tienen esas malas prácticas de cajita y todo eso. Sin ningún reparo. Ahora si me pides, hay un indie, yo te mando a Mother Brain a que te pegue. Claro.
0: <risa> que te pegue. Claro. Okay. ¿Y... Eso... Bueno, de parte espero que le haya gustado este especial eh, de halloween y más adelante iremos haciendo diferentes especiales dependiendo de la temática que se suscite en la fecha claro. así que agradecido a todas las personas que nos han estado eh, escuchando durante la, la noche un cariñoso saludo que me pidió expresamente que le diera a jaime y a Moiver que también se unieron y estuvieron compartiendo con nosotros eh, con el podcast. Así que, eh, sin nada más que decir, agradezco el tiempo, su compañía. Esto ha sido Tres frikes en Bristar. Se despide su anfitrión Longax. Chao, chao.